0: Du lytter til P1.
1: Ja, så kommer vi i gang med Svingdøren, vores stadig sådan rimeligt nye program her på P1 lørdag formiddag. Det er jo her, du bliver klogere forhåbentlig på nogle af ugens historier. Set med øh, politiske briller, kan man sige. Og det er også derfor, at jeg har inviteret tre eks her i, øh, i studiet øh, som gæster i dag. Carsten Lauritsen, Sofie Carsten Nielsen og Vili Søvendal. Hej med jer alle sammen. Hej, godmorgen. I, i går var I så mest optaget af, af pressemødet omkring Nordic Waste eller slaget i, i Nordic håndbold.
2: Det sidste må jeg nok øh, erkende. Det var men, håndbolden. Jeg fulgte der med i begge dele. Okay. Sådan lidt, øh, men jeg var på arbejde jo, da der var med.
3: Har det været håndbold? Der var, der var, der var <laughs> håndbold i går. Ja. Ja, øh, hvem vandt? Det gjorde
4: vi på det, op, jeg. Var det <laughs> du. Nå. Ja, hvad skete der, Sofie? Og måske et ja.
2: ja, det ved jeg ikke. Der var vist øh, begge dele. Ah, men det var helt vildt. Der blev annulleret to mål øh, til allersidst. Øh, øh, men øh, både et dansk og heldigvis også et øh, svensk.
1: Ja, så vi det var det var et mål. Svær at vi spillede mod og det var sådan noget 28 27 eller ja. eller deromkring. Vi lignede snyd for for Karsten der ikke fulgte med. Eh øh, svensk snyd stor, også eller svenskerne.
4: Den det de, 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 de sidste svenske mål blev annulleret med en påstand om overtrådt, og der er den store diskussion om om det er at svenskerne er rimelig rasende, og så mm. øh, nogle danske eksperter siger at det vil man normalt ikke dømme. Øh, så hvis det er rigtigt, så var vi jo lidt heldige der ja. helt til sidst efter Jørgensen spillet den fremragende kamp.
3: Men altså, der siger svenskerne har historisk set snyd. I Danmark mange gange. Man der kommer vi nogle hundrede år tilbage. Så vi, så det, det, vi, vi tager
1: en bid tilbage af kagen. Øh, bid efter bid, må man så sige. I hvert fald stor drama, øh, både når det kommer til Nordic Waste og, og når det kommer til, øh, til håndbolden. Vi taler nok mest Nordic Waste i løbet af, af det her program. For forhåbningen er jo, at øh, med det her panel i, øh, i studiet, der alle sammen har været gennem svingdøren på Christiansborg i dansk politik, men ikke længere er en del af Christiansborg suppen, om man så må sige, så undgår vi alt for mange politikere, svar. Jeg hedder øh, Tony Scott, og jeg glæder mig altid til lørdag formiddag, øh, fordi der sker altid ting i løbet af ugen, jeg har lyst til at, at forstå på en eller anden måde. I denne her uge, der vil jeg gerne forstå, hvorfor at Trolex øh, så gerne vil minde os alle sammen om, hvorfor han egentlig har det der kælenavn Trolex. Jeg tror, han gerne vil af med det, øh, og så vil jeg også gerne øh, forstå, hvorfor at det var så oplagt, at Pernille Vermund blev en del af Liberal Alliance, og måske hvad der skal ske, på det skæbne møde, som nye borgerlige holder på kro er det senere i, i dag. Og så skal vi også snakke om et bjerg af gift, der truer miljøet på Randers-egnen. Og øh, ja, så kan vi jo passende spørge øh, vores tre ekspolitikere her, hvad delen er det, der egentlig foregår? Velkommen til den her lørdags udgave af Svingdøren til dig, der lytter med. Og selvfølgelig igen velkommen til jer i panelet. Så kan du blande dig i programmet, skulle du have lyst. Så sidder vi har jo øh, klar til at, at svare. Også på, øh, på dit spørgsmål, er der noget, som panelet siger, som du tænker, hov, 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 øh, kan vi få uddybet det, eller det piger min nysgerrighed omkring, eller er de her tre personligheder bare nogen, som du lige præcis har et spørgsmål til? Så kan du skrive til producer Naja ja. Berndale. Nej. Ja,
5: du skal bare skrive ind til P1 Mellemrum og så din besked, eller skrive ind til svingdøren, snablag, Det er svingdøren med et O i stedet for et Ø. Vil du for eksempel høre vores forhenværende skatteminister Carsten Lauritsen om hans reaktion, da skattesvindleren Sanjay Shah landede i Danmark, eller vil i dal om hans holdning til FFs voksende popularitet? Så skriv ind til os. Hm.
1: Og lad os da lige øh, tage en, en lille runde i dagens aviser, inden at vi kaster os over øh, alle øh, de mål og også ting, vi ellers skal have talt om. Karsten øh, Lauritsen, lad os bare starte over hos dig. Øh, du har haft morgenaviserne liggende, du har siddet og spist en bolle øh, og, og drukket lidt juice og spist en lakritspulet. Øh, hvad, hvad har du valgt?
3: Ja, altså hvis det var <coughs> gårdsdagens aviser, så havde politikken valgt en 20 af... Abel Preissner, som øh, en dygtig journalist har skrevet, øh, som man virkelig kan anbefale. meget, meget velskrevet indsyr, og meget, meget, interessant. Men øh, der har været meget fokus på den øh, historie, så jeg har valgt noget, og det var i gårs dagens avis, mm. så jeg har valgt noget andet i dagens, i, i dagens avis, og det er Berlingske Tidene, der har en lille øh, artikel, der hedder Overborgmester angriber nyt prishop på kollektiv transport. Og det er jo fordi, at i morgen, der stiger priserne for kollektivtransport med med 14 procent, øh, og, øh, og det er overborgmesteren ude og kritisere. Og det er nemlig noget, jeg også beskæftiger mig med øh, mm. mit arbejde for, for Dansk Industri, hvor vi arbejder for operatørerne, øh, altså dem der, dem, der kører busserne. Og det, der sker, når priserne stiger, og det gør de jo, fordi omkostningerne er sted helt automatisk. Det er ikke en politisk beslutning, det er bare den reguleringsmekanisme, der er. Øh, så er der færre, der vil tage den kollektive transport. 3-4 procent. Og det rammer særligt hårdt på korte ture. Øh, og det tror jeg, derfor er, er ude. Ja. Så.
1: Vi, lige, altså, vi bryster os af at være et land, som, som dyrker den kollektive trafik. Men jeg synes, hver gang jeg rejser rundt i, i, i Europa og, og skal med, med metro eller bus, så fungerer det lige så godt, og så er det bare meget
4: billigere. Mm. Hvorfor skal det være så dyrt altid? Jamen, det forstår jeg heller ikke. Det er vel fordi, at man øh, ikke subsidierer med det, der gør, at det kunne blive billigere. Og, og, og vi havde et efterslæb fra coronaen, hvor der var rigtig mange passagerer, der forsvandt. Og dem har vi været i gang med at hive hjem igen. Men når man får den her cocktail, det består af, at priserne stiger, samtidig med, at man indsnæver antallet afgange også for at spare penge, kravligt mm. kollektivtrafik, så får man reelt en kollektivtrafik, der ikke rigtig kan bruges, øh, fordi man kan ikke bruge de ydre timer, fordi de er skåret væk. Det er så dyrt, at det sammenligner mig selv, og enden sig en bil nummer to af, af billiger. Mm. Så vi skal have brugt den der dødsspiral, og det forudsætter, at man er villig til at subsidiere den kollektive trafik, og gøre den spændende og hammerende attraktiv. Uh. Mm. Ja, for Sofie, altså,
1: skal jeg til Aalborg, Altså,
4: det, er også kun, det er jo også på de
1: korte ture nu, altså bare sådan her i København på metro og bus og zoner osv., men skal en tur til Aalborg, øh, som jeg var for nylig, øh, så, så det kan det du ikke at flyve? Jamen det er jo det, jeg sparer ja. sindssygt meget tid, øh, og, og, og jeg sparer også penge, det er jo
2: mm. tosset. Mm. Og nu sagde du, det er lige så godt at bare billigere i andre lande, altså er nok nødt til at sige, at det er også bedre i andre lande, altså det går hurtigere, det er effektivt, de har lyntog, øh i Frankrig fungerer den uh, offentlige transport virkelig uh, fremragende. Det er uh, formodentlig også subsidieret ret uh, uh, hæftigt. Mm. Uh, og det skal vi jo forstå. Altså, vi skal jo vide, så vil vi betale for det. Og det er jo ligesom det, det kommer ned til. Uh, er det virkelig uh, det værd? Der skal vel også prioriteres lidt. Nu tror jeg, der er meget mere samkørsel. Til nogle øh, udkantsgymnasier øh, mm. på Fyn, så er de arrangeret samkørsel der, i stedet for at bussen skal køre fire mennesker. Det giver jo rigtig god mm. mening, Æ, at, øh, at vi måske ikke også kan tænke de der ting sammen, men der hvor der skal køres de lange ture, øh, og hvor der faktisk er mange, der egentlig gerne vil bruge det.
1: Var der nogen af der var med til, til hvad hed den, Cityringen eller Nej, det hedder betalingsmuren. Hvad var det, den hed? Ja. Øh, Måden Ja, altså. Mm, og den spørger vi lige mere. med at sige. Miljøen. Miljøen. Ja, ja, altså, var det var der. jo en idé, som, ja, som hele Thorning-regeringen kom ja, ja. med, og som sagde, du ved, ej, vi skal have bilerne hvile. ud af København, ja. for eksempel, og så skal det være dyr, der kører ind, og så, kan, ja. så må ideen jo være, at vi hopper over i toget udenfor. Miljøringen. Ja,
3: Miljøringen. Du kommer vild i med den gode løsning.
4: I morgen. <laughs> jeg, siger, ja. jeg, tror, I, jeg tror, I døg den, Carsten, som den røde mur. Uh, men, men det, der var hensigten med manøvren. det var at løse det problem, det hedder, at, at byerne vil blive lukket af, af, af trafik. Uh, og derfor uh, forsøgte man for at løse det problem, at det er en bedre kollektiv trafik. Det så gør det er endnu, endnu mere attraktivt at cykle. Uh, og så lægge begrænsninger på uh, den private trafik, ind i byerne. Mm, betalingsringen, øh, var det det ja, hed. Ja, det var. Sådan, ja, det var. Det kom til at hedde. Men det vi, ja. <laughs> vi mangler, som vi har et bedre svar på, ikke i morgen, men i dag, øh, i forhold til, hvad vi havde dengang, det er jo, at vi kan komme langt længere med GPS-løsninger og intelligente løsninger, mm. øh, og byerne rundt omkring os, øh, Stockholm, London og så videre har jo etableret ja. det her, fordi byerne bliver jo kvalt i trafik. Mm. Det, det, det er et eller andet sted, at det er det absurd, når vi diskuterer, at vi har brug for mere arbejdskraft, at vi lader så meget tid gå til spille ved, at mennesker sidder i kø for at kunne komme frem. Så det er det, løsningen var tænkt som, øh, men jeg indrømmer gerne, det er jo ikke den nemmeste sag at håndtere. Nej. Okay. Men dyre priser for i morgen, det kan
1: man glæde sig til at opleve, når man bibber sit for eksempel rejsekort.
2: Nu er jeg hjem herfra.
1: Så <laughs> Viggo du har også været igennem øh, aviserne. Hvad har, du, øh, hvad har du valgt? Hvad du faldet over?
2: Øh, om det er ret øh, on brand, det her, kan jeg godt mærke. <laughs> men altså, øh, jeg synes virkelig... Jeg havde også en historie fra i går. Den øh, vælger jeg ikke, men jeg siger bare lige den her med, at Macron nu synes, at alle øh, børn i Frankrig skal gå i skoluniform, og de skal øvrigt have ja. øh, tre timer om ugen, hvor de øh, øh, flaget og de næste nationale værdier og sådan noget. Jeg kunne virkelig godt lide Macron, da han kom til. Det her, det stikker mig <laughs> rigtig meget som liberal. Jeg kan godt se, hvad det er. Han prøver jo, apropos den historie, jeg kommer til nu, nemlig målinger om, hvad der splitter vælgerne. Det er JP. Fem store kriser splitter vælgerne afgør, hvor de sætter deres kryds. Han prøver jo at hente tilbage fra Le Pen og øh, det her, men helt ærligt, skoleuniform. Er det virkelig der, vi skal hen? Jeg, jeg, jeg får det rimelig øh, mærkeligt med det. Nå, den historie, jeg har valgt, det er JP i dag, øh, fordi det er ECFR, øh, European Council on Foreign Relations, der har fået lavet den her måling. Der sidder jeg også i Advisory Board, så er det deklareret. men jeg synes, det er en rigtig sjov eller interessant historie, fordi det viser noget om, at dem, der stiller op til Europaparlamentet, derfor må vi lige ikke sige noget nu, de får det, det nationalt, hvad der afgør de her forskellige mm. dilemmaer. Nu er Danmark og Frankrig dem, der ligger højest på, hvad der betyder, klima betyder allermest for dem. Men altså, i de østeuropæiske lande, de baltiske lande for eksempel, også Tyskland, der er slet ikke det, der er højest på dagsordenen. Det er simpelthen forskellige temaer, der om så man sige splitter vælgerne, og og på den måde kan man sige, at vi jo stadigvæk ikke lykkedes med en eller anden form for europæisk offentlighed. Nogle af temaerne er så de samme, men de flytter rundt. Der er noget nord, syd, øst, vest stadig i de her ting, og... og, så er der selvfølgelig, og når der er det, så er det fordi, det også handler om velstand. Mm. Det kan godt være, at vores kollektivtransport uh, bliver rigtig meget dyre, men vi har det ret godt. Uh, de er noget mere bekymrede for uh, økonomi og krise i Sydeuropa stadig. Mm. Uh, ikke fordi, det er nødvendigvis gået dårligt der, men de har bare prøvet det for ikke så længe siden, uh, med noget, der gjorde meget mere ondt trods alt, end det gjorde uh, hos os. Det er de ret bekymrede for. Uh, og det samme i, uh, i flere af de østeuropæiske lande. Det synes jeg bare er værd at tage med. Vi har det mm. europaparlamentsvalg her til uh, juni. Uh, super, super vigtigt valg uh den her gang, det har det altid været, men det er det virkelig nu, fordi verden presser sig sådan på.
1: Og det skal du nok få lov til at sige en gang til, Sofie, i sådan. løbet af det her program, for vi skal forbi også en historie, der kredser lidt om, om EU. Og det er rigtig vildt, at du er på valg, når vi kommer længere hen på, på sommeren, men, men indtil videre, så... Øh så er du ikke sådan, eller har man sparket gang i valg? Altså, er du allerede i valgkamps Skal jeg sparke ud af studiet?
4: Nej, ikke på den ikke måde. Ikke på det måde. Nej, nej, vi er i forberedelse som... Klogt svaret. Øh, ja, ja. Det <laughs> godt. er godt. Ind til en gang hen omkring 1. maj, <laughs> eller sådan noget. Hvad er du valgt fra, fra Avisen, <clears throat> Ville? Jamen, i virkeligheden noget, der spiller lidt sammen med det, Sofie havde. Berlenske har i dag en historie om, at et populært parti i Tyskland, det der hedder for 4 Deutschland, er ind i alvorlige problemer efter højere ekstremt møde. Der har været afholdt et møde i nærheden af Postdam i i Tyskland, mellem fremtrædende folk fra Alternative für Deutschland, bundesparlamentsmedlemmer dernede, sammen med erklærede nynazister. Og der er kommet et nyt skamfuldt ord i Tyskland, som hedder Remigration at nu skal folk smides ud. Mm-hmm. Uh, dem, der er anderledes, og dem, som uh, højrefløjen ikke synes... En større
1: deportering af også statsborgere, som jeg ja. forstår det.
4: Ja, og det er jo ekstremt, fordi uh, det her vækker jo minder om uh, noget, der var i 30'erne. Og det er klart, at uh, det, der er også nogle meget stærke modreaktioner i Tyskland, heldigvis, uh, jeg tror det er i dag... Der er kæmpe store demonstrationer over hele Tyskland, som et modsvar øh, mod det her. Og jeg skal nok lade være med at sige ret meget om EU-parlamentet, men bare lige den enkelte bemærkning at det her drejer sig også om, øh, at vi skal undgå, at nogle partier, der er anti-EU, anti-klima, anti-alt muligt, øh, får lov til at dirigere Europas fremtid, fordi så får vi desværre til et andet Europa, end det jeg holder af. Det det, øh, kunne man godt forestille sig, at det kommende EU-valg kommer til at handle meget om, også i
1: Danmark, selvom at ja. øh, klima altså stadigvæk også er højt på øh, dagsordenen, som Sofie øh, siger. Jamen, et par yderligere ord på øh, dagens øh, gæster, øh, skulle man være i tvivl. Øh, de fleste kan nok øh, kende stemmerne, men Karsten øh, Lauritsen, jo en fortid som øh, ja, venstreungdomsformand, og så i Folket fra 2007 til 2022. Gruppeformand. Øh, skatteminister har du også været. Du har engang tabt et vedmål til mig øh, om en kasse øl.
3: Har jeg nogensinde betalt? Ja, du har. Du død du, du op Nå, men... med den kasse øl, øh, og det
1: kan jeg huske. Og den drak vi, men jeg kan simpelthen ikke huske, at ja. vi vedede om. I drækken el. Og os øh, og, to. Nå, så er det derfor, du ikke kan huske det. Ja, det nok, ja. Og i dag er altså branchedirektør i Dansk Industri, og det er transportområdet, du sidder med. Og der er du jo kollega med Sofie Karsten Nielsen CC I så i kantinen eller
2: Indimellem, ja. ja?
1: Okay, så i ikke sådan helt, i har set hinanden her for nylig.
2: Ja ja. Okay. Men, øh, Æh, vi, er t- vi er travle mennesker.
1: Travle mennesker <laughs> ja. så. så det, det er lidt et flygtigt hej på gangen. Æh, EU Bio Project Director. hos Dansk Industri, og bare lige en enkelt sætning, der oversætter det til... Ja,
2: ja, nu er det ikke et projekt længere. Nu har vi en koalition, det er en europæisk koalition af industriorganisationer, der fremmer biosolutions, mikrobiologiske løsninger i Europa.
1: Folketingsmedlem for De Radikale, selvfølgelig, fra 11 til 23, også formand og også minister for uddannelse og forskning, og Ville søvndal. du er her også, det har folk nok også bemærket, en lang periode i Folketinget, kan man sige, fra 1994 til 2013, udenrigsminister, også formand, ikke for de radikale, men for, for SF, og i dag altså stadigvæk en del af byrådet i, i Kolding, og så en mand, der var her en hel time før, at vi havde bedt dig om at komme i dag. Er du altid... Det med
4: morgenfrisk? Ja, er du altid
1: med <laughs> Er du meget tidlig på den, Ville?
4: Nej, jeg havde taget fejl af, okay. af tiden. Jeg, troede, jeg, skulle sk- jeg ringede og sendte en besked for at gøre opmærksom på, at jeg kommer måske lige, 10 minutter for sent, <laughs> ja. men det betyder, at jeg kom 50 minutter før tidligt. Så jeg har haft glimrende tid til at forholde mig her til morgen. <laughs> Fantastisk, ja, men så skruer vi forventningerne op til dig, Ville Søndag.
1: Velkommen til alle sammen. Det var jo ugen, hvor Troels Lund Poulsen mindede os alle sammen om, hvorfor han har øgenavnet Trolex. Øh, han fik et ur i gave tilbage i 2011 under en ministerrejse. Senere fik han også et andet ur, det er rigtigt, Sofie Carsten Nielsen er lige oppe med. Øh, to uger, to uger. Jamen. Men det første ur her fik han altså øh, i Katar, som, som jeg husker det. Og jeg troede egentlig, og sådan husker jeg historien, og det er jo, hvordan ens hjerne fungerer, at han havde afleveret det tilbage. Sådan, sådan mindes jeg i hvert fald, det blev formuleret dengang. Men det viser sig, at det har ligget i en bankboks over i Skatteministeriet i over 10 år. Og Truslund Poulsen han havde forestillet sig, at det skulle han have tilbage, når han gang er færdig i politik. Jeg tænkte egentlig, at Truslund Poulsen ville distancere sig fra det ur, øh, fordi det, det har givet ham det her øh, kælenavn, øgenavn, trolex, som ligesom på en eller anden måde for mig fortæller historien om en grisk politiker, der ikke kan få nok at være store pengegaver, og i forvejen hyre en, en gage osv., at man kunne sige, ej, det kan jeg godt se, det skal jeg selvfølgelig ikke have. Kælenavne, den kan man godt lide. Øgenavne, dem kan man selvfølgelig ikke lige, og derfor så tænker jeg mm, han vil gerne af med det, men lad os lige prøve at dvæle lidt med det her ved, ved øgenavn altså, jeg kalder ham jo Troleks og det kunne jeg også sagtens gøre til kollegaer eller vennerne, når vi, hvis vi talte om hvad der var sket med Troslund Poulsen så det gør vælgerne, det gør medierne men i politikere kunne I, altså, siger I Troleks Vil du sige, <laughs> Sofie da, da du var inde på, på, på ting, vil du sagt, oh, har du hørt Troleks kommer med til forhandlingerne?
2: Nej, det vil jeg ikke. Nej. Men det kunne godt være nogen, der vil gøre det, tror jeg, til hinanden. Ikke mens han hørte det, men øh, det, det tror jeg nok, jeg har øh, overhørt. Øh, men øh, nej, det vil jeg ikke. Jeg ikke jeg, ja, ej, jeg er simpelthen ikke særlig vild med det.
1: Du er ikke så vild med at navne? Nej. Nej, det, det, det havde jeg egentlig godt ja, forestillet mig godt, med. Øh, så en frejfyr som dig.
2: Ja.
4: <laughs> Vil Men, du, kalder du? siger du Trolex? Nej, det gør jeg Det ikke. gør du heller ikke. Nej, 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 øh, nej, jeg har fuldstændig glemt historien. Jeg gætter på at det er heller ikke, en han spin-do- spindokser, der har sagt, at han skulle genopleve den her historie. Mm. Æ, fordi det er, jo, det er jo, vi har alle prøvet det. Jeg har i øvrigt også fået en hel masse gaver. Uh, jeg, jeg er sikker på, at udenrigsministeriets kælder er fyldt med gaver. Uh, jeg fik et rigtig flot tæppe i Afghanistan, og spørg, ja. men det er ærgerligt, at man er pænt nede i kælderen derned, uh, og får det aldrig at se igen. Uh, jeg sådan, virkelig
2: ja. <laughs> men,
4: men det er da
1: vildt ærgerligt på en eller anden måde. Altså, man, at, at for, man får et flot tæppe, og så er mm. der
4: ingen, der får glæde af det. På et tidspunkt må man jo tage en diskussion, om man skal sende det til en eller anden offentlig auktion eller sådan noget, og ting, Minister fik, men mm. ikke, må, ikke må bruge. Prøv at høre en gang. Det er jo fedt, at vi har et land, hvor man holder rigtig godt øje med, at der ikke foregår nogle ting, der i nærheden er noget, der ikke skal være. Jeg kan huske en gang, vi havde besøgt en kinesisk præsident, hvor han spurgte, hvordan, hvordan lykkedes det, er jeg endnu en gang at være det land i verden, der har mindst korruption. Så det er, fordi vi har sådan en politiske eliter, der kæmper om magten. Mm. Det er så en <laughs> så for Så sagde jeg til ham, det er også, fordi vi er det land i, i verden, hvor hvis en partiformanden kører shorts, så bliver der en stor offentlig ja. debat om det, fordi øh, medierne holder øje med politikerne. Det så hun endnu, endnu mindre begejstret ud. Men det er derfor, vi har et land med så lidt korruption som tilfælde er.
1: Men hvem skulle få ondt i røven over, at du tog en lavalampe med hjem,
2: Sofie? Alle mulige mennesker, tror jeg. Æ, men jeg, er der altså, jeg synes også, det kan blive for småt mm. Æ, mm. Og, øh, og for mærkeligt. Og der er også et eller andet med... Altså, jeg overhovedet ikke forsvarer de der uret slæg, det er jeg på vej ud i. Men, øh, men der er jo nogle kultur i nogle... Når man giver nogle gaver, så er det fordi, at nogle andre mener, at nu vil de faktisk gerne anerkende det her. Men jeg synes jo, at det ikke er nogen dum idé. Ligesom cykelaktioner hos politiet, det kunne da være meget sjovt. Og de de der uger, de må da... Det må da give noget.
1: Ja, fordi et Rolexur øh, til en værdi af var det 68.800 øh, for ja, lidt over 10 år siden, som så er i mint condition, fordi det jo nærmest ikke er blevet gået med. Øh, det må være steget i, i værdi. Det her med øgenavne, Carsten. Nu du er jo så gammel venstremand, eller stadig måske. Øh,
3: Jeg er stadig medlemmer, men men, men, kan de Trolex Trolex i partiet? Nej, altså jeg er ikke tilhænger af øgenavn, og og der er jo sådan seriøse medier, tiltaler politikere på deres navne, mindre seriøse medier. de, de giver politikere øgenavn, og et, altså i, i hele sådan... Øh, jeg, jeg tror, det handler om, at jeg, jeg blev mobbet lidt, øh, da jeg var, gik i skole. Mm. Øh, det var på landet. Min far var på mester, og jeg blev mobbet med at borgmestersøn. Der skulle man tænke, det var sådan set noget positivt. Det var der altså ikke på landet Ej, der, og jeg skulle ikke tro, jeg var noget. Så derfor har jeg altid gået meget op i at, mm. at, at kalde folk det, de hedder. Mm. Og jeg har faktisk været lidt... Altså en, der er rigtig, rigtig grov til det, det er jo uh, frihedsbrevets uh, chefredaktør. Mm. Øh, som er en fantastisk øh, journalist Og de laver noget godt journalistik Men de laver øh, De giver politikere øgenavn Og jeg, jeg, jeg kan ikke se hvorfor Det er bare sådan noget voksenvobning mm. Og derfor betragter jeg meget det der Som øgenavn Som, som, øh, som voksenvobning En anden der er god til øgenavn Ved I, hvem det er?
1: Trulslund Poulsen
2: Ja det er rigtigt Angiveligt
1: i hvert fald Fordi ja, at, at, Jeg har da fundet en liste Over øgenavne Han har delt ud mm. øh, Der er, er det Er ikke fordi de er så onde alle sammen Riddersportmanden Ved I hvem det er? Hvem er det? Klaus Hjort. Ja, okay. En gang købte han åbenbart et stort parti riddersport.
4: <laughs> som jeg troede,
1: det var kvadratisk praktisk ud. <laughs> ja, men det stemmede også i med det, tror jeg. Øh, det er rigtigt, det har Den lille hjælper også har han sig Også sig selv.
2: Dog. Han, okay. han er også selv ironisk.
1: Og hunden, og dværg med ører, og flodhesten, ja. og giraffen har han. Og jeg skal komme efter dig. Carsten, havde han et øgenavn til dig så?
3: Jeg har, ikke, jeg har ikke hørt det, og da han, han har tiltalt, i alt den tid, jeg arbejdede sammen med Troels, der har han tiltalt mig. Øh, hvad er det Karsten. Med, 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 med <laughs> mit navn, ja. ja. Og jeg tror godt, han vidste, at da jeg så var aktiv i ungdomspolitik, og det var jo senere en Troels, øh, der blev jeg kaldt konfirmanden, fordi jeg så, så ung ud. Øh, det var jeg heller ikke glad for det øje okay. navn. Så, så det har han ikke... Øh, men jeg tror, jeg tror måske... Jeg tror, Troels er ikke glad for øne han, han er glad for navne, og så tror jeg også selv, at han har været opmærksom på, at, at det kan jo tages forskelligt, øh, tages forskelligt øh, ned. Og han har jo selv på et tidspunkt haft en Twitter-profil, der hed Traktor altså, mm-hmm. så han har ligesom selv øh, omfavnet det. det og, og jeg vil godt lige sige med det der ur der, øh, nu var jeg jo skatteminister i, i fire år, mm-hmm. og jeg spurgte også, hvor det der ur var henne. Øhm, men altså, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor det er henne øh, Du har aldrig set det eller haft jeg, det på? Jeg har, jeg har aldrig set det Når jeg, tror, Truls, jeg tror, det var en fejl Han sidder i et program i, ja, i Ekstrabladet Og menneske. så bliver der spurgt ind til det Og, og så, svarer, altså, så svarer han noget, som jeg ikke tror, han mente ja. Og havde ikke forestillet sig, at det blev en, en stor historie jo, ikke? Altså, det er jo mange år siden, og han blev rådgivet til at betale skat og afgift af uret. Mm. Og det, det hører måske med til historien, ja. mm. at han har betalt, beskattet penge, og han har betalt noget. F- og, og det skulle han aldrig have gjort. Altså. Så, så jeg kan sådan godt forstå, at han sidder og tænker, at jeg blev rådgivet om, at hvis jeg betalte det her, jamen, så var det en gave, jeg kunne tage ud af ministeriet på et, på et tidspunkt. Ikke?
1: Men lad os lige høre så et klip fra Kurko. Øh, over på Ekstrabladet, hvor at, at den her sag dukker op, så kan vi jo lige høre, hvordan at, at, at Trosland Borgsen selv griber den an.
4: Det er nok klart, det, det appellerer lidt,
3: lidt bedre, tror jeg at sige, at man godt kan linde, at jeg har trakt sådan en øh, Rolex-suger. Men det er et Submariner, du har der, kan se? Ja, det er jo et øh, gammelt brugt Rolex-suger, men som jeg er meget meget glad for.
1: Er, er, det, er det det berømte, det du fik mm, foræret? Nej. Fordi... Hvad er der egentlig blevet af det? Jamen, der er jo blevet af, øh, de to uger, jeg fik, de ligger jo over skændende min steder. De er jo deponeret
4: og betalte jo 12 skat og moms af det dengang først har du blev opdaget ikke? Nej nej, nej 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 jeg gjorde det dengang at jeg tog den vi brug så jeg har deponeret to rigtig store
1: genstande som jeg vil tro siden 2010
3: er stedet voldsomt i værdi. Jeg skal lige tage sige det altså hvis man kender jo prisudvikling i boligsurser så <laughs> ja. er der bare med fra statskassen og for statskassen at få dem realiseret der ligger derovre. Nej fordi det er jo sådan set min jeg deponeret den fordi jeg betalte 12 skat og moms og så har jeg jo tænkt at den dag jeg stoppede i politik så kunne jeg jo så tage det ud igen. Nå, ja. så der ligger en. Men jeg vil tro at den
1: dag det bliver aktuelt, så har de nok forsvundet. Der er nok en der Der er nok en pedel, der har, der pedel, der har, han har nubbet øh, trolig sugerne. Han laver par bare sjov. Der laver han fis, ja. han, fisk. Ja, det, al, det. han
2: laver sjov med det hele, og det er jo ja. det, der er. Ah, altså, han har den
1: en forventning om at få Nej, han
2: har det ej. Det er det, det, også det du sig- hører? Ja, det han siger da, at de er der jo ikke om 10 år, når jeg er færdig. Man kan da tydeligt høre, at han ikke regner med, øh, at de skal komme. Men jeg forstår, at det er bare, at alting skal snubbes i det der. Jeg forstår tydeligt, at han aldrig nogensinde regner sådan, med at få dem igen. Man, han burde vel egentlig få pengene igen.
3: Man forstår i hvert fald, altså man forstår i hvert fald at konteksten, når man hører programmet. Det er, mm. det, det, er, det er juvialt, og det er sjovt, og der er lidt underholdning og sådan noget. Så problemet er sådan, at det kommer på skrift, og så er det jo ikke forkert, det, det der står, men, men så opleves det på en helt anden måde. Ja. Og jeg synes måske godt, man kunne spørge er det der en historie? Og er det en historie, som alle aviser skulle, uh, skulle dække? Mm. I min optik, nej. Okay, Men, jeg, 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 jeg hørte det jo, Anna, ikke.
2: Jeg hører det, og helt jeg hører, tydeligt for sjov. Jeg altså, hører, nu når jeg hører det, jeg ikke hørt det før, så er det bare sådan, han regner aldrig nogensinde med, at skulle have hører det.
4: Hører du også det, vilde? Ja, det må jeg sige. Der
1: ja, øh, kommer ja, jeg altså jeres gamle kollega-tonsætning. For mig det er
4: det også en eller anden principiel betragtning. det hedder, hvad er det, vi politisk skal bøje arm om? Hvor småt skal det være? Uh, vil vi ned i de helt personlige ting og flimre rundt og sige, at det er det, der skal afgøre den politiske fremtid? Eller vil vi bruge den politiske taletid, vi har, til at tage fat på nogle af de afgørende små uh. emner? Klima, miljø, den her klode brænder. Uh, det er jo der, vi skal snakke. Det er der, vi skal bruge tid. Uh, hele diskussionen om uh, krig. Jeg ja. det op med det. Men, det,
1: øh, men Billy, skal... nu lyder du bare som en folketingspolitiker, eller en politiker, som, som, som gerne Nej, vil have en, ja, en gratis fodboldbillet og med til en, en middag og knop, knop skulder med nogle kendte, ja. og det skal vi ikke diskutere, fordi hvor der er også noget med ja. klimaet.
4: Men det kan godt være, så er det jo en erhvervsskade. Jeg er jo, ja. jo med <laughs> øh, folketingsmænd. Nej, men jeg har oprigtigt aldrig nogensinde synes, at det der med at gå efter den mindste ting. Og det er et urtale for 70.000. Åh,
2: oh, men handler det ikke lidt om, hvad I hører også? Nu synes jeg faktisk, det er ret interessant, ja. fordi også det der med øgenavne. Nå, men det bruger man jo bare, og så er det et kælenavn. Altså, det er jo en eller anden form for dehumanisering. Og det er fedt at gøre for mm. politikere, fordi så kan man skyde dem væk fra sig, og så er de nogen, man ikke behøver at tage et menneskelig stilling til. Og når man hører det her, så hører du, og det er jo helt fair, han vil have de uger tilbage. Det kan godt være det, fordi jeg har været på indersiden. Jeg kan tydeligt høre at jeg rimelig sikker på, at hvis ikke det var en politiker, der sagde det, så ville du også kunne høre det.
3: Det, kan godt altså, være. det, det var en relevant historie, hvis han havde bedt om at få de uger tilbage, men det har han jo ikke. Han sidder og joker om det i et, i, et, i et program, så det er altså, det er et generelt problem i Danmark. Vi, vi går i meget små sko. Mm. altså meget, meget
1: øh, 70.000 kroner styrer uger sko. Nej, nej,
3: men, fordi han har jo ikke, altså, det uger ligger derovre, nej, han har betalt. Han skal jo ikke have Det er jo det, han klart siger.
1: Jamen, det er faktisk ikke det, han siger. Han siger, at han gerne vil have dem. Og så joker han med pedellen. Det er sådan, jeg hører det, og I hører det anderledes, og det er jo også øh, helt færdigt, lytterne har øh, selv øger, og så må de jo øh, ja. øh, vurdere. Øh, I hvert fald så har han jo siden øh, sagt, nej, jeg skal ikke have dem alligevel, fordi der var en professor ude og sige, ej, den går altså ikke, Truls Lund Poulsen, du kan ikke få de her uger. Medierne lavede det til en historie, som jeg altså ellers opronerer imod. Og så siger Truls Lund Poulsen så til, til BT, efter de seneste dages omtale vil jeg slå helt fast, at jeg ikke kommer til at hente de to uger, som ligger i Skatteministeriet, og som jeg modtog som en gave på en arbejdsrejse som miljøminister for 14 år. Siden, og så kan vi måske sætte punktum i, i delen af, om Truls øh, Poulsen, og, og så alligevel ikke, fordi jeg har også fundet et klip med dig, Carsten Lauritsen, øh, der er i, øh, i aftenshowet øh, tilbage i 2011, hvor du <laughs> er øh, sendt i byen, som, der kan vi jo godt sige, at du en, en rimelig øh, ung øh, venstremand, øh, og øh, du skal sammen med øh, Johannes Schmidt øh, snakke faktisk om den her sag. Altså, hvordan er det med de her gaver? Hvad skal man tage imod? Hvad må man tage imod? Og så videre. <laughs> Kasper Lausen, er du enig? Bør, øh, bør man ikke tage imod gaver som politiker?
3: Nej, det, det er jeg ikke enig i. Altså, som minister der er der offentlig orden. Den gælder så ikke for folketingsmedlemmer. Æh, det kan vi jo snakke om. Øh, om, om den skal eller Men, men altså, jeg synes, det er i orden at modtage øh, nogle gaver. Altså, jeg må sige... Befolkningen må have tillid til de politikere, der sidder. Og jeg må helt ærligt sige, hvis man tror, at Troels Lund Poulsen har deponeret hans politiske handekraft øh, til en, en oliesjejk i, i Mellemøsten, fordi han har fået en gave, så er det altså meget naivt. Det må jeg alle indrømme. Altså, når man får en gave, så skal der selvfølgelig svare skat af, men ellers er altså ikke nogen problemer i, at politikere modtager en gave, når man er på en rejse et eller andet, et eller andet sted hen. Altså. Øh, det det bliver vi så at sige.
1: Men der har, der har du et anderledes i dag.
3: Æh, nee, det synes jeg synes, Nå, ikke man må faktisk. gerne få gaver nu Ja, ja altså hvis, og hvis du vælger At tage dem ud til øh, Til at bruge dem privat, så er der nogle regler For det, dem skal man selvfølgelig overholde øh, Og så er, der, så er der den her øh, diskussion Som en professor rejser Min holdning er den, er den samme, jeg tror også selv lige før Jeg synes, man skal lade være med at gå i for små sko mm. Jeg skal skynde mig at sige, øh, som skatteminister, Der har jeg ikke fået nogen gaver øh, Ingen
4: gaver? Øh, nej,
3: ja. jeg er som folketingsmedlem med en rejse øh, Hvor vi var i Mali, der fik en gedd Uh, ja, men men den, gav til vi, den gav vi til chaufføren Fordi den passede ikke rigtig ned i kufferten altså. Så øhm, det er der nogle regler for Jeg tror ikke de regler de har, de har ændret sig Dem skal man overholde Og der er også kommet sådan Modsat dengang at nu i Folketinget er der en offensordning Hvis du modtager noget af en værdi mm. af mere end 3000 kroner Så skal det skrives i et, et register Det synes jeg er super fint mm. Ja, men, øh, det så kan
2: det... ikke anbefale sig at tage imod gaver. Det er vel konklusionen her. Det er, her. er, det, faktisk det er virkelig... Øh, det er det. Lad være med
3: ja, lad det. Lav
1: være med det. Heller ikke laver lamper. Selvom man ja, det er nok
3: tror, du det, vil... Det, det er ligesom som minister, skal man lade være med at have et kreditkort. Altså, der, hvis du har nogle relevante bilag, mm. så kan man aflevere dem. Men altså, så afleverer man ikke et bilag på en kop kaffe, selvom det egentlig er berettiget, fordi det bliver der bare alt for meget palaver ud.
1: Det her med øgenavne. Og, og, og man kan blive kaldt ting, og, og det kan bruges øh, både til at stigmatisere, eller ff, ff, det klister til folk. Ikke? Øh, der har jeg fundet, øh, synes jeg, et, et interessant klip med dig, Willy, ja. øh, Du hedder jo søndag ja, ja. det er jo det. Og det er jo, altså, det er simpelthen for oplagt for folk åbenbart, ja. og, til at, du, det, så er du søvndyste, så er du, så er du kedelig, så, så det, det er meget nemt, kan man sige, at lave et eller andet spil på. Og, og her, der er du i crunch, Øh, og vi er øh, Er vi også nået tilbage Var det, Er det 2005 cirka måske Og jeg har ondt af dig i det her klip Fordi det er starten af programmet Og det første du får at vide Det er at du er kedelig Og det næste du skal Det er endnu værre
0: Der er nogen der kalder ham kedelig Der er nogen der kalder ham en rigtig bedemandstype Og så går søvndysende, Men jeg tror faktisk ikke helt det passer Fordi vild søvndal. Der er noget med at du faktisk er knaldgod til at fortælle vitser <laughs> øhm, og jeg ved også, at øh, du har en yndlingsvits. Så øhm, ved du, hvad for en, jeg sigter til?
4: Nej, det ved jeg faktisk Nej. ikke Jeg har flere Kom med en af dem øh, ja, Der er to vagabunder, der møder hinanden Så siger den ene til den anden Åh, du er nok spiritist Hvorfor siger han det? Jeg spørger den anden, så jo, du lugter af spiritus Nå, svarer den anden, du er nok pessimist <laughs> <laughs> Ja øh... Ja <laughs> Mm. jeg, skal nok.
1: Ej, er det, det, ja. det tavligt at invitere en i studiet ja. og så sige fortæl en Sofie Karsten, fortælle Nej, jeg skal Ej, det vil jeg Ej, Det er aldrig. det er godt, så vil du give mig image,
2: Jeg vil holde fast <laughs> det for evigt, for slip for det der.
1: <laughs> men, men jeg kan sige senere, er der nogen der vil fortælle Vilhed? Ja.
3: Okay. Men det er jo frivilligt så. Jeg presser ikke nogen. Hvad er 2 plus 2, hvis det ikke er 4? 2 plus 2 hvis det ikke. Sådan forkert. Ah. Ja. Jeg kan dem sådan nogle farvider ikke? Ja, men det, jeg må hjælpe villigt Der
4: Jeg en om politikere. Der er to politikere, der har været til et aften i forvejen, så spørger den en den anden, Hva, hvad du sagde i går. Så siger den anden, men jeg sagde jo ikke noget. Ej, sagde han, men hvordan var det, du udtrykte det? Understreger det dægbe og sådan Ja. <laughs> okay, det var en meget politiker ja,
1: men, men, men sådan noget med, med søvndysen eller 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 og øgenavne generelt. Altså, Sofie, kan man, bliver det også brugt politisk? Altså, kan man sådan kan man bruge det som et våben? Ah,
2: altså, det bliver jo brugt til jo primært når folk ikke er der. Ja. Øh, men på den måde er det jo sådan en diminuerende øh, måde at gøre det på Det er jo at trække magt ud af nogen øh, Hvis øh, finansministeren bliver kaldt i andre sammenhæng Så er det jo for at gøre ham mindre mm. vigtig Hvad med sådan noget med køn? Øh,
1: også det Fordi jeg, t- jeg tænker meget på øh,
2: Utrolig meget det øh, gucci kan mm. Den
1: tænle kan Den diminuerende øh, Og der er også, jeg fandt et, der var hestepigen fra Birkerød
2: Ja ej, jeg kan godt huske den der. Er det mig at slette alt. Det var lige da jeg var kommet ind i politik, og der var sådan en, hvor en eller anden gammel radikal side, hvor det stod, at jeg engang havde reddet. Hold nu kæft, altså. Det der skal ikke til. mere til? Der skal ikke mere til. Og så er man var altså... Der er fordi bare se, hvordan det gik for Charlotte Dyrmose.
1: Hmm. Ja, øh, okay. Så, øh, men hvem er værst, så synes I,
4: øh, til at bruge øh, de her øgenavne? Og... Men jeg synes i virkeligheden... Som... No. Øh, Ja, jeg synes, jeg virkelig med ganske få undtagelse, at, at politikere sådan er, er, er ordentlige ved hinanden. Nej, det siger I altid. Ja, men også, når man prøver at høre en gang, Vi, vi tænker, bringer ufattelig meget tid sammen. Det betyder at Vi er også kolleger. Ja. Det er jo lidt ligesom i en boksekamp, at man bebreter at heller ikke den anden vedkommende, der slår. Vel? Fordi det er ligesom en, en del af gamen. Ja.
1: Så det er medierne, der, er de, der, der busser man her. Ja, det er det, jeg, hører det, jeg
4: Nej, fordi jeg synes, der er to typer af medier. Jeg er, jeg er vild med rolle, altidstegninger i politikken. Jeg kan mm. lige godt bruge sammen og tilstå det. Og han har tegnet øh, Anders Fogh som hulemand, for ja. eksempel. et og, og
2: nej, helt sikkert. Er og mig ja. også. <laughs> en
4: ufattelig ja. mange udgaver. Da dronningen abdisserede, lavede han en, hvor... Hinder og Mette Frederiksen øh, er en anden af hinanden, og så er der en, der spørger, hvorfor jeg optiserer hun ikke også. <laughs> og, og det er jo intelligent humor, i stedet for alt det, andet, er det ikke. Øh, og det synes jeg bestemt, vi skal bevare det der med, 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 at, lave, med at have det sjovt også i politik. Altså,
3: øh, ja, altså det er mere, altså, satire er jo en del af den danske eh, tradition. Eh, Jonathan Sparks tæt på sandheden, jeg, altså, han har gjort masser af grin med mig, jeg synes, det har været virkelig, virkelig sjovt. Det er mere, når man tager et, et seriøst et journalistisk eh, budskab, altså hvor der der er noget substans i, og så gryder man det med de her øge Der synes jeg, at kæden hopper af. Der må man holde satire for sig, og, og journalistik er for sig. Og, og, det... og
2: egentlig er det jo mange på kritisk journalistik, fordi prøv at høre, de kommer jo tit fra politik, de der. Mm-hmm. Ord, hvor man gerne lige vil have noget ud af modparten, fordi det måske er en forhandlingsstrategi eller et eller andet. Hvis den så bare bliver købt og brugt, så er det bare dårlig journalistik.
1: Mm. Øh, og snedige øh, politikere kan man ja. så vel også øh, tilføje. Hvis du lige er tændt for radioen sådan en lørdag formiddag, så er vi så altså i gang med svingdøren. Æh, hvor jeg sammen med Karsten Lauritsen, Sofie Karsten Nielsen og Ville Søvndal Kigger på nogle af de æh, væsentlige og vigtige og interessante æh, historier æh, Der har rullet i løbet af ugen Og vi må da sige, at vi fik nuanceret Troleks, æh, æh, Noget æh, han, er er altså bare, han er altså bare en humorist æh, Der er slet ikke Der laver, f-
2: på, der, det, der 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 laver fis med os alle så. sammen ja.
1: Og han er slet ikke interesseret i de uger Men åbenbart glad øh, for, for kælenavnet øh, Skulle man tro så jeg øhm, okay, øh, har nej,
2: været interesseret i dem, men
1: ikke længere, <laughs> ikke længere. Nej, Du følger med på, ja. øh, på sms og, og mail Produceren, er, er der nogen, der, der har input Indspark? Der er i hvert fald
5: mange, der er uenige i det, I siger med at, at det er lidt ligegyldigt med de uger At han ikke rigtig ville have dem Der er en lytter her, der skriver øh, Hvad hedder han? Jens Jensen fra Jørgen Skriver, okay, nu må I altså lige tage jer sammen Jeg er politiker ja. Hvorfor fanden skulle han betale om til de uger Hvis han alligevel aldrig vil have haft dem mm. En anden skriver øh, Det handler ikke om krigsked det, der bliver reageret på, er, at han ikke kan finde ud af, at det skaber mistillid til politikerne. Øhm. Men altså, vi har også en hel masse andre, der skriver ind. Blandt andet Etil på 15 år. Hun skriver til jer for at høre jer om, hvordan det er, I at kommet ind i politik. Hun skriver, hej, jeg vil gerne vide, okay. om der er en specialuddannelse, der vil være god, hvis man gerne vil være politiker, som, er, som jeg. Og hvordan bliver man overhovedet politiker og får skabt sin vej ind i Folketinget? Kasten Lauritsen, du har jo været med fra du var ganske ung Jeg ved ikke, om du vil sætte et par, par ord på det
3: Jamen altså, hvis hun ikke kan have meldt sig til rådet, så, så kan jeg opfordre hende til at gøre det. Altså, øh, politik er et håndværk, øh, og man kan godt til at læse politik og administration, eller statskundskab, eller økonomi, eller noget andet, men, men øh, det er ikke fordi, det nødvendigvis er vejen frem, det er at øve sig. Øh, og dem, der er i politik, er dem, der var aktive i det frivillige foreningsliv, eller i fagbevægelsen, eller i, i landbruget, eller i nogle ungdomspolitiske organisationer. Øh, så man, man skal starte der, og så finder man ud af, giver det med energi og hjælpe andre, øh, og gøre noget for dem. Og hvis det gør det, og det gør det heldigvis for de fleste, så bevæger man sig videre af den, af den, af den politiske stige. Og, og der er det, at altså i Danmark, vi lever i et land, hvor der desværre er for få, der ønsker at stille op. Så hvis man gerne vil, så kan man.
5: Er det egentlig et problem, det der med, at der er mange, der går igennem de ungdomspolitiske organisationer, eller at man skal være i tilskrevet skole, hvor man kan komme ind på et elevråd eller noget? Er der andre måder for folk, der, der går en anden vej i livet at komme ind i politik på?
4: Ja, jeg går en anden vej ind. Jeg meldte mig først ind, da jeg var 25, og det gjorde jeg under indtryk af en rejse i Sydamerika, hvor jeg mødte den der afgrundsdybe fattigdom. Det er en af grunden til, at jeg taler så godt engelsk. Det er, fordi jeg har brugt meget tid. <laughs> Æh, den der fattigdom, er den ja, den ja, der ja, fattigdom, det er så... man møder. Og, og det, på det tidspunkt var samtlige lande i Sydamerika reageret af end militær diktatur. Og så tænkte jeg, da jeg kommer hjem, unge mand, enten ser du nu, fra nu af på et værste ud, så skal ud over, at det går af helvede til, eller også tager du konsekvensen og melder dig ind ud fra den passion, du har med de ting, du nu har mødt i det her og jeg kan bare sige, gør det, og prøve det her af. Jeg synes, det har været et fantastisk spændende liv at få lov til at blive klogere på mennesker og sådan noget. Man bliver, synes jeg, rigtig klog af at være med i politik.
5: Så ledes, Hvis du selv skal sige det ja,
4: Vi får altså ryddet, som det mest selvrosende program fra politikere, overhovedet for Det er
1: engagementet, der mm. også skal være
2: drivende. For det, det er det, der er det vigtigste, og man kan ikke tage en uddannelse for lægen. <hømmen>
5: så ledes en opfordring sendt videre til Etel på 15 år. Husk også at skrive ind til os. Du kan sende din besked på 1212, 12, skriv på et mellemrum, og så din besked.
1: Grøn er jo i øh, den grad, må man sige, blevet en modefarve. Et flertal i Europaparlamentet
4: har i dag vedtaget et nyt sæt regler, som leder i bekæmpelse af såkaldt greenwashing. Fremover må virksomheder ikke kalde deres produkter klimaneutrale eller miljøvenlige, medmindre
1: der er omfattende dokumentation for det. Målet med reglerne er at gøre det gennemskueligt for
4: forbrugerne, hvad grønne markater på eksempelvis tøj- og fødevare dækker over.
1: Ja, alle vil være grønne. Selv firmaer, som vi typisk godt ved er måske dårlige for klimaet eller miljøet, har en grøn profil eller en grøn ambition. De prøver at forklare også for brugere, at de i hvert fald gør noget aktivt for at minske deres negative aftryk. Og det kan jo være svært. hvis alle er grønne. Hvem er det så rigtigt? Når firmaer og brands forbinder sig selv med grønne værdier, men ikke rigtigt efterlever dem, så kalder vi det så for greenwashing, og det skal så altså være slut, siger EU. Det er da sådan lidt aktivistisk, Carsten, er det ikke det af EU? Er der gået Greta Thunberg i den?
3: Nej, jeg synes, at det lyder meget fornuftigt. Ja. Altså. Man, altså, man bliver nødt til at lave noget regulering, og så kan man diskutere, hvad er den rigtige måde at gøre det op på, hvornår det er grønt, og jeg synes også, det er en relevant politisk diskussion, ikke altid at pege på, Den ideelle klimaneutrale løsning, der ligger i 2050, men måske vælge noget på mellemvejen, der er mere pragmatisk, men men, end of the day bliver der nødt til at være nogen til at definere det ene eller det andet.
1: Tror du, vi får det nemmere, Sofie, når vi skal gå ned i supermarkedet, eller købe ny bil, eller som forbruger, (laughs) bliver det her noget, vi kan, kan mærke?
2: I hvert fald er intentionen jo ja. også at gøre det. Det grønne skal være, og er i Danmark en styrkeposition. Karsten og jeg arbejder for Dansk Erhvervsliv, og det er en kæmpe mm. styrkeposition for os, som der gerne adskilt fra alle dem, der ikke er det. Øh, der er selvfølgelig noget med, hvor besværligt bliver det, at skulle rapportere det her ind, hvor mange kræfter kommer det til at kræve. Ja. Men grundlæggende, så er det en god idé, og de virksomheder, der virkelig producerer grønt, de vil dale mig også gerne... Have, og er ekstremt opmærksom på, at uh, ikke at blive kaldt uh, greenwasher, men vi vil jo også gerne adskilles fra alle dem, der bare lader som om. Og men alle medlemmer af,
1: af dansk industri, øh, sidder, sidder de og jubler nu og siger sådan, ja, endelig, eller tænker de, oh, regulering for EU, nu skal vi til at leve op til alle mulige krav og bevise noget?
2: De tænker sikkert begge del. Der er nogen, der tænker ret, og nogen, der uh. tænker, gud, det lyder besværligt.
1: Okay. Jeg kunne godt tænke mig at vise jer et eksempel Øhm, på et, 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 et brand, kan man sige, som... Jeg ved ikke, om det her det for eksempel er, er greenwashing. Øhm, men Carsten, men du kan jo lige beskrive... Du, du har lige fået et stykke papir. Hvad er det, vi ser på det?
3: Øh, det er, der er to stykke papir. Der er et venstre-logo og et SF-logo. De er begge to grønne. Venstre-logo er lidt mere mørkegrønt. Mm. Og venstres farve er normalt blå, ikke? Jo.
1: tjekket. Men der var jo på et tidspunkt, var det i 18... Øh, at Venstre ændrede logofarve for en periode, og var grønt, og var sådan et, et grønt parti. Øh, er det ikke greenwashing?
3: Øh, det mener jeg ikke, det er. Nej, hvorfor ikke? Øh, fordi at øh, altså, øh, hvilken farve du... Øh, du vil, altså i politik, du sælger øh, ikke... Venstre
1: en. har jo altid været blå. Ja,
3: altså, jeg så, jeg, jeg så, vil sige, at Venstre har altid været et grønt parti. Jeg kommer så. fra landet af... Øh, hvor man øh, altså ved, at hvis man ikke passer på naturen og på dyrene, så, så forsvinder det, man lever af. Mm. Altså, så i min optik har Venstre altid, altså blå har været partifarven, men, men har altid været et grønt parti. Æ, men når man gør det, øh, og når SF gør det, og Venstre gør det, så er det for at signalere, at at man vil gerne øh, være grøn, man er optaget af, af det grønne, og det er jo politisk kommunikation, ligesom at og det der er særligt set regler omkring. Jeg tror jo, at tanken til vælgerne kan gennemskue det, og så er der, når du sælger et produkt, og jeg synes ikke helt man kan sammenligne de to ting.
1: så det er ikke green. Det synes jeg andre heller ikke. at Venstre ændrer logo til til grønt. Nå, men
3: hvorfor anklager du ikke
2: SF for at deres logo er der rødt? Jeg har slet ikke noget til at sige okay. <laughs> Altså det er normalt at de jo rødt, og jeg synes bare SF har gjort det virkelig klogt. De gør bare begge dele mm. og har været ekstremt konsekvente med både at bruge rød og og blande de der ting. Selvfølgelig sender det et signal. Det er jo det, der er hele ideen. Men altså, politik handler om at sende signaler. Det er jo mm. ligesom det, politik er. Så det må være indbygget i det, at det er okay. Jeg tror faktisk aldrig, at radikale har ændret til grønne. Der er nogen, der er meget står meget fast på... På farven der, men så er det puttet ind i alle mulige øh, andre øh, Men den
1: sammenhæng. morgen i 2018, da du åbnede din avis, øh, Sofie, og, til, og, og der var sådan noget øh, Venstre logo til grønt. så tænkte du,
2: at nu har Venstre en grøn, en grøn kampagne, øh, og, øh, og der det... var jeg politiker, og så tænkte jeg, at den hopper jeg ikke på ja. øh, dengang. Men, øh,
1: men så er det vel også greenwashing?
2: Nej, nej. Ja, det er jo politik. Altså, og, og de havde noget politik, de gerne vil ud og sælge, som de synes, de synes ind i deres helt overbeviste øh, selv om, at det her er grøn politik. Det vil kan man ikke beviste.
4: greenwash i politik, vil de? Det er øh, jo klart, at partierne står forskellige steder ja, i den her dagsorden. Det er, ja. det er to folkeafstemninger siden, at øh, en tidligere partileder talte talt om klimatørser underforstået, at den her dagsorden var fuldstændig øh, åndsvag. Det er jo det, hun siger. Med, mm. ikke? Øh, så øh, der, der, altså, det er klart, at der er partier, der har en længere tradition for at være optaget af den grønne dagsorden end andre. Sådan er det jo bare. Men det er jo ikke noget nyt, det der med, at det skal tjekkes. Øh, vi har et klimaråd i Danmark, der øh, vurderer forslag og så videre i forhold til, vi har en vedtagelse i Folketinget forholds- om, at alle forslag skal, skal vurderes øh, klimamæssigt. EU har et klimaråd, der mm. vurderer Det er jo dem, der fornyeligt de var ude med at sige, at dansk landbrug skulle have mere fart på omstillingen for at leve op til de krav, der er EU's krav. Så vi har allerede i dag en mm. hel masse for, der passer, holder godt øje med, om man lever op til de krav, der er stillet. Og det er jo rigtig fint, det er rigtig positivt, fordi... Det vil ikke. Alle tvivler er efter den her sommersbegivenhed overbevist om, at det vi så med med klima, miljø og natur, det er alvor i mm. en grad, vi aldrig har set før.
1: Man kunne sige, øh, at en af de ting, der, der var med til at spænde ben for, øh, for, for Ellemann, øh, som formand for Venstre, det var jo forholdet til, mm. til landbruget, og, og derigennem også klima og miljø, øh, dagsorden, øh, Karsten. Øh, I din tid, som en del af Venstres top, Venstre er et et grønt parti, hører vi. Der må have været mange møder, så det må du lige fortælle mig om, hvor dig og Lars og og Pind og og I har siddet og sagt, vi skal have den grønne dagsorden mere mere på banen.
3: Altså man kan sige... (coughs) Det var i hvert fald, nu, jeg kan ikke huske det i, øh, i 18, øh, men, men det har været en politisk prioritet, at Venstre gerne vil udvikle mere øh, grøn politik. Det var Tommy Ahlers, der sådan rigtig mm. flyttede Venstres folketingsgruppe, også på at sige, at, at det, her har vi været gammeldags, vi har ikke været moderne nok. Vi har ikke, vi har ikke forstået hvad det, det ansvar, som, som, som vi skal tage, og vi har heller ikke set de muligheder, der ligger i det. Og det var Venstre. For langsomt til at indse, så tror jeg, man laver den her kampagne, for at vise, at vi vil faktisk godt kommitte os til det her. Derfor skal man jo glæde sig. Altså, når et politisk parti farver sit logo Grønt. Så skal man som vælger kan du huske, sig, hvad det var for nogle grøn... sig over grøn det, fordi det er udtrykt for, at, havde der
1: i at man gerne... Hvad siger du? Hvad for nogle grønne initiativer var det der i hjerten? Kan du huske det? Øh, nej, det kan okay. jeg
3: ikke. Jeg sad i, i 2018 begravet over i Skatteministeriet.
1: Ja, det er en god f-
3: fokus på det. Øh, men, uh, nej, det, det kan jeg ikke, men, men uh, der har været altså, skovrejsning, har været et, uh, en, en venstrepolitik i, uh, i mange år. Der har også været hele den der diskussion om at udtage ja. uh, uh, og sikkert også en, uh, en række andre ting.
1: I hvert fald, kan man sige, det er en, det er en ny lov, øh, den kommer ned fra, fra EU, øh, Sofie, mm. og det her, det er vel et eksempel på, det er det EU skal kunne.
2: Det er også det EU skal kunne. Det skal helt klart kunne, kunne skubbe den her dagsorden fremad, og det er også bare derfor, jeg synes, at det er anderledes end et logo, fordi det her er jo, det skal kunne holdes op imod nogle konkrete kriterier, mm. flytter det noget fremad, gør det Det er noget. også derfor,
1: logoet jo er greenwashing, fordi det ikke... Føles op af handling, men ja, bare er men det er jo bare en logo. Det
2: er jo ikke, der er ikke noget juridisk i det her. Mm. Det er et politisk parti. Så kan du holde deres politik op imod. Når det klimamålet, hvis de selv synes, at de gerne vil leve op til 70 målsætning, så må man også holde deres politik op imod det, som nogen lige har gjort med, øh, med Inger Støjbergs parti, ikke? Holde politikken op mm. imod. Når de siger, at de vil leve op til 70%, har de så egentlig politik, der når derhen? Det synes jeg er fair nok. Det kan man vel begynde at tale om, at det passer det ind i en greenwashing-model sådan politisk men det rigtig sjove, synes jeg nu, det er jo der, hvor det rigtig flytter. Altså kan man med regulering og eller incitamenter, øh, politik, øh, skatteincitamenter, øh, mm-hmm. erhvervspolitik, flytte nogle af de her frem fremad hurtigt, fordi det er det, vi er optaget af.
4: Jeg bruger lidt af min fritid i et pensionsselskab øh, i øjeblikket i, så, i besyrelsen. Ja. Og det er jo kæmpe summer, der ja, investeres, præcis. fordi det er nogle af de helt, helt, helt store pengetanke. Og der er en meget bevidst bevægelse væk fra sorte investeringer, men, hmm. men SPD er simpelthen virksomheder ud, der ikke lever op til prisaftalerne øh, om at opføre sig klimaordentligt, nogle af de store olieselskaber, men også en række andre selskaber. Og så flytter det jo for alvor noget. Det er ja. Når forudsætningen for, at man kan få investeringer som virksomhed, det er, at man klimamæssigt lever op til de krav, som investorerne stiller. I hvert fald, flytter. hvis
1: man som forbruger vælger den pensionskasse, eller vælger den løsning inden for de pensions, så har de så også forskellige. Og der kan man i hvert fald, har jeg oplevet flere gange, vælge en grøn model, hvis man er øh, til den, og ikke vil have ens penge, bliver investeret i, jeg, i olie mere eller, mere. eller lignende. Sofie, faktisk så lærer vi jo dig at kende første gang sådan, i forbindelse med øh, et Europaparlamentsvalg mm. øh, tilbage i øh, 2009, og der er du også på besøg i fjernsynet <laughs> sammen med øh, Kim Bilsø, hvis mine ører øh, ellers, øh, ja, lytter sandt. Hvordan skal EU... Om ikke opnå kærlighed i befolkningen, så almindelig folk accept. Hvad skal der til for, at det sker,
3: Sofie
6: Carsten,
2: Jamen, det skal selvfølgelig blive en større del af Folketingets hverdag og arbejde. Det fylder jo allerede rigtig meget i det arbejde, folketingspolitikerne laver. Vi taler bare nok ikke nok om det. Øh, Margrethe har i dag været til Folketingets afslutningsdebat og netop talt om behovet for at få EU ind i hverdagen. For EU tager... I Europaparlamentet tager vi en hel masse beslutninger, som har indflydelse på folks hverdag. Det skal mere frem, og det skal vi være bedre til som europaparlamentarikere. Vi skal også have folketingspolitikerne med.
1: Det er Margrethe Vestager, som du refererer til der. Hvor meget fylder EU egentlig i en sådan almindelig folketingspolitikers arbejde? <laughs>
2: Stadig alt for lidt. Ja. Øh, men øh, egentlig ikke i meget af det, de sidder og øh, lovgiver om og implementerer. Der kommer rigtig meget af det derfra. Men i det, de optræder med og øh, taler om af medierne med, der fylder det meget lidt. Jeg vil sige, øh, nu sad jeg jo 12 år i Folketinget og fik faktisk øh, lavet om på nogle ting. Nu har man uge, eller ikke ugenlige, men øh, halvårlige debatter i Finansudvalget også om øh, EU's budget. Mm. Øh, det fik vi øh, meget mod Udenrigsministeriet. Øh, Øh, dengang øh, vilje indføre, øh, de har lige lavet om i øh, øh, Europaudvalget, sådan, så fagudvalgene i langt højere grad inddrages og skal have sager på dagsordenen. Så der er nogle sådan, strukturelle ting, hvor det fylder mere og mere, men det er enormt svært at få det ud over rampen øh, til
3: spørgsmål.
1: Og er det fordi, vi vælger heller ikke rigtig synes, det er spændende at sekset? Eller, eller hvad er det, det skyldes, at det ikke får lov til at få noget rum? Kasten, hvad tænker du?
3: Altså, jeg, jeg har skrevet en bog, øh, lad la det gå langsomt, ja. øh, hvor jeg sådan angriber nogle strukturelle ting i politik, og, og jeg tror, at politikere på Christiansborg, de ved godt, at 80 af lovgivningen kommer fra Bruxelles. De vil også gerne sætte fokus på det, men, men nationale dagsordener overtager, fordi det system, folketingsmedlemmer har sat op, øh, ikke understøtter, at det europæiske kommer frem, og der er ikke nogen kritik af nogen, men, men over i Udersministeriet sidder der nogle super, super dygtige embedsfolk, de vil gerne sidde på politikdannelsen, øh, og derfor kommer de mange vigtige sager ikke tidligt nok ind i Folketinget. Det er noget af det, der har, der har drøftet omkring. Der er sket noget øh, her for nylig, og der kommer til at ske meget mere. Mm. Men det er i hvert fald noget, som Folketingsmedlemmerne bør interessere sig for, og også interessere sig for på et tidligt tidspunkt. Og nu og står Danmark til snart at overtage formandskabet. skal vi lige have ungørende igennem. Ja, øh, se, øh, om der er EU efter det. Så der er en unik mulighed for virkelig og også få gjort EU øh, Lidt mere øh, folkelig
4: Ja Jeg var udenrigsminister sidst vi havde formandskabet I det første halvår 2012 Og det er jo en fantastisk mulighed Fordi Danmark er god til At være formandsland Fordi vi har ikke nogen sådan små sager Vi skal have igen. Vi har optaget af det store europæiske øh, samarbejde For det til at fungere og så har jeg siddet i øh, Folketingets Europaudvalg øh, i mange år i starten, og det er som en et slidsomt arbejde, fordi mm. der er i meget læses deroppe i det. Og det er jo rigtigt, det Karsten siger, at 80 procent af det, som vi implementerer i dansk lovgivning, det stammer, det har sin oprindelse i EU. Det er helt vildt meget. Øh, og jeg ved ikke, hvordan man løser det problem, at det er svært at gøre EU-stof interessant. Men jeg synes måske, der er en svag tendens alligevel til, at der er lidt større interesse for EU-sager, end der har været. Vi så i øvrigt også ved de sidste valg til EU, mm. at vi havde den højeste stemmedetale, mm. vi nogensinde har haft. Så jeg tror, når man kigger på de store udfordringer, vi står med klimamiljøkrig i Europa, ja. at så er der en forståelse for, at det kan vi ikke løse nationalt. Det er vi nødt til at gøre sammen.
1: En en af tingene kan jo handle om identitet. Malene Vind, som I sikkert kender, hun er professor på Københavns Universitet. Hun var i udsyn i i denne her uge. Og hun er jo selv en super europæer, ligesom vi også har repræsenteret her i studiet. Og hun sagde sådan her.
5: Jeg synes, det er vigtigt at sige, at det der med super europæer, man bliver nogle gange træt af at høre på det, fordi vi siger jo aldrig, at du er super dansker. Det er som om, man gerne vil putte folk i kasser, som jeg aldrig nogensinde har forstået, nemlig det der med, at man
0: enten kan have en loyalitet nationalt og elske sit fædreland, eller man, kan, øh, 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 man er super europæer, og så er det kun Europa. Altså, vi er jo også jyder og danskere og bronholmere og danskere osv. Og, og øh, altså, for ingen europæer er det jo sådan, at man ikke også har sit eget fædreland i hjertet et eller andet sted. Øh, så det er en underlig måde at sætte de ting op imod hinanden,
1: du er i hvert fald, Sofie, super europæer. Det tør jeg godt øh, sige. Det billede, vi lige har delt rundt her i studiet, er fundet på, det er stadig på de radikale hjemmeside. Mm. Og, og, og hvad, hvad ser det vi på billedet?
2: Jeg <laughs> ser mig stå med en, jeg tror, det er sådan en gennemsigtig øh, rode, med, hvor ligesom EU-stjerner i rundkreds af mm. afbilledet, og mit hoved er inde i midten af stjerner. Men det er rigtigt. Jeg er super europæer. Og så hvis vi skal tage Marlenes... Øh, jeg er også super dansker, for hun er mm. jo ret... Øh, altså, jeg er jo super europæer, fordi jeg synes, det er så vigtigt for Danmark, øh, og at vi er med der. Øh, kan jeg huske der, da jeg stillede op i 2009 i det der Kim Bildsø, der skulle vi svare på sådan noget. Er du dansker? ja. Er du europæer? Ja. Øh, ja. Altså, kan man svare andet end ja yeah. til det? Og det var sådan en, en øh, der, fordi mm. det var jo så meningen, at så skulle Morten Messerschmidt sige, nej, han var ikke europæer, men altså, basically grundlæggende, altså, det er han for, en bor i Danmark. Mm. Øh, så ja, det er sprogligt forkert, altså. Præcis, <laughs> altså, ja. øh, men det viser bare noget om, hvordan øh, debatten er sat op øh, mm. der. Dengang, jeg synes, som Willy siger, det har ændret sig en hel del, altså krigen mm. i... Angreb mod Ukraine har gjort, og måske også Brexit, en massiv forskel. Men vi taler også stadig ikke om, hvordan det er fuldstændig integreret i vores hverdag.
1: Der kommer et øh, valg øh, til Europaparlamentet i starten af juni, og der kommer vi til at tale masser om det inden da. Æ, det var den øh, første time af Svingdøren. Det er ikke slut nu Vi er endelig hængende her på øh, P1, fordi at, øh, vi skal tale om zombiejord nærmest i på Randers som jo langsomt bevæger sig mod en, en lille bitte øh, landsby. Og er der spørgsmål og kommentarer, så er de også velkomne. Du kan skrive øh, på øh, 12.12 P1 Mellemrum, og så din øh, besked. Nu er det tid til radiovisen. Jeg ja, tak til Michael og øh, Radiovisen. Vi har en øh, time tilbage i øh, denne lørdagsudgave af Svingdøren her på øh, P1. Det er jo... Det program, hvor vi med en øh, politisk brille, øh, og sådan en har øh, alle mine gæster faktisk øh, på i dag, også, øh, ikke bare metaforisk, men også på ansigtet, øh, så kigger tilbage på, øh, på ugen, der er øh, gået. Og, og i den her time, jamen, der skal vi blandt andet tale om det her med, med Nordic Waste, øh, som vi i hvert fald redaktionelt har været, haft op at vende, også i sidste uge og i forrige uge, og nu øh, på en eller anden måde måske, sådan et, hvis ikke et punktum, så i en, en eller anden tegn, Tegnsætning i, i den fortælling efter, at øh, firmaet altså gik konkurs i går. Det når vi til inden alt for længe. Jeg hedder øh, Tony Scott, og Ville øh, Sjøvendal, Sofie Carsten Nielsen, og Carsten Lauritsen er mine gæster denne lørdag formiddag. Og forhåbentlig også nogle ører, der lytter og og hænger sig i en eller anden detalje eller er nysgerrige på et eller andet, nej, og skriver ind til os.
5: Ja, altså, øh, vi snakkede lidt i første time om, at øh, priserne på kollektiv trafik stiger lige om lidt, øh, og det får en led Sørensen til at skrive ind til os. Hun skriver, tak for at drøfte kollektiv trafik og betydningen af prisstigninger. Vil I eventuelt fortælle, hvor meget I ofte og hvor ofte I selv bruger offentlig transport? Det er jo altid lidt spændende øh, med jer, der sidder inde på borgen. Har I været typerne, der har taget øh, cyklen på arbejde, eller offentlig transport, eller bruger i bil?
3: Altså nu, jeg er super nordjyde Nej, det var jo det vi snakkede om mm. i, I sidste time Nu er jeg københavner og bor i København Og jeg har talt, købt sådan Alle zone kort til, til Kollektivtrafik, fordi jeg bor tæt på metroen Og det er bare fantastisk Altså Så, så det er mest metroen jeg, jeg tager så, så går jeg og, og når vejret så ikke er som det er i dag Så hopper jeg også på cyklen
4: Ja, hvem jeg er? Her i København er det altid S2, eller, eller, eller metro, eller gå. Jeg, jeg overgår ikke at have en bil i København. Det er for dyrt og for besværligt. Hvorimod, når jeg er rundt i Jylland til møder, hvis jeg skal til et møde i Ølgård eller en øvelse, så er jeg nødt til at have en bil, fordi ellers kan jeg ikke nå det, i hvert fald ikke i en, i en, i en valgkamp. Turen der... her til København, det er altid med tog. Jeg synes, det er så fedt at sætte to timer i tog og lade se verden rulle forbi.
5: Der er også øh, nogle spørgsmål ind sådan, til, til lidt sladder, blandt andet til dig, øh, Sofie Karsten Nielsen. Øh, der er en, der skriver her, jeg har igennem længere tid funderet over, hvad Margrethe Vestager skal lave, hvis hun ikke formår at blive på kommissærposten. Tør den danske regering at fristille er i Bruxelles? Er det sandsynligt, at hun kunne finde på et comeback i dansk politik? Kunne man forestille sig hende som ny radikal formand og en seriøs udfordrer til statsministerposten i en midterregering. Øhm, det er Anders Bak Sørensen, der skriver det. Nu er det jo lidt spekuløse, men jeg tænker, Sofie Karsten, Nielsen, du må være den i studiet, der kender hende bedst. Kunne du forestille dig, Margrethe Vestager at returnere til, til dansk politik?
2: Nej, for det tror jeg ikke, hun orker. Og det kan jeg godt forstå. Nå! Okay, wow! <laughs> og
5: hvor, og hvorfor? Altså, er det meget værre at være på, på danske poster end at være på europæiske poster?
2: Hun har det da simpelthen så godt, og hun gør også et fantastisk uh, stykke arbejde, hun knokler uh, helt ekstremt hårdt på den kommissærpost, uh, Og den kunne hun godt tænke sig at blive på, uh, det sagde hun uh, selv, og det sociale, uh, der blev var meget spekulation om, hvorfor sagde hun det. Men når det er sådan, hun har det, hvorfor skulle hun så ikke sige det, helt ærligt? Uh, og så må regeringen jo finde ud af, hvem de så uh, vil sætte i stedet for, de får aldrig en, der får lige så meget indflydelse, hvis ikke de lader hende sidde. Det er bare det ærlige svar. Det er det, helt ærligt. Uh, men det er jo politik, uh, men uh, uh, altså, der er mange spekulationer om det der, det uh, men det, uh, ja, nej, det tror jeg ikke på. Der er også
5: et spørgsmål til en historie, der er blevet dækket her i P1 morgen her til morges. En udtalelse fra Lars Ågaard, vores klimaminister, om, at vi var tættere på at nå 2025-målene, end vi egentlig er. På trods af, at der er forskere, der har været oppe og råb op om det, også inden at han gik ud med den her udmelding. Lytteren skriver, et nysgerrigt spørgsmål foran ledet af Lars Ågaards udtalelser og dagens afsløring af forudgående advarsler fra Aarhus Universitet. Hvad er det, der får en minister til at komme med udtalelser mod bedre viden. Jeg forestiller mig på ingen måde at ministeren er dum, men måske under et stort pres. Men hvor kommer presset fra? Lobbyister fra Mette Frederiksen, fra et indre drive for at se godt ud til næste valg eller hvad? Hvad er jeres politiske erfaring med de her ting? Altså hvor er det bare reelt at man laver fejl i politik nogle gange eller
4: det, er det er klart, de markerer, den, den store ømme politiske tog for den her regering, mm. det er jo landbruget. Fordi hvis man ikke foretager sig noget i forhold til landbrugets CO2-udledning, så vil landbruget i 2030 stå for halvdelen af al CO2-udledningen i Danmark. Og tro mig, uanset hvilken regering vi får, så er der aldrig nogensinde nogen regering, der vil finde sig i det, efter man har er pålagt erhvervsliv og private trafikken for at få tingene til at lykkes. Så, så det er en bundende opgave. Og da er det klart, der er det givetvis forskellige opfattelser i den nuværende regering om en CO2-afgift. Det er jo ikke nogen hemmelighed.
5: Så hører jeg da insinuere, at det måske er lobbyister, der har været inde og lægge pres på ham her?
4: Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, han har været lidt for fredig og tolke nogle målinger på en måde, hvor forskerne siger, nej, det kan I ikke. I har stadig en opgave foran jer. Ja.
5: Carsten Lauritsen, som den, den fra landet, hvad, hvad tænker du så om den her sag?
3: Jamen, ja, det er jo et opdateret beregningsgrundlag, og, og politisk skal man måske overveje en gang imellem at forklare mere om det spænd i de vurderinger, der ligger. Fordi politikere har man sådan en sens til at sige, at vi vil hjælpe folkeskolen, så giver vi præcis det her millionbeløb, og så har vi løst problemet. Det, det er jo altid en vurdering. Man hæver skatten, så vurderer man, hvor meget der kommer ind. Og i forhold til no 2025-målet, så ligger der jo nogle vurderinger af, hvor meget CO2 reducerer man. Og det er jo en af de øh, beregninger, der er blevet opdateret. Og alle de beregninger kan man udfordre. Øh, så, så når det ligesom, hvad kan man sige, bliver problematiseret, jeg hørte det godt i morges i, i, i P1, så, så er det jo fordi, at nogen siger, så altså, har man ikke en politisk interesse i det. Jeg tror på, at det handler om, at man har fået et opdateret beregningsgrundlag. Så ville det måske have været mere troværdigt, hvis det var en øh, klimarådet eller en myndighed, der gik ud med det, end en, en politiker. Hvorfor de har valgt, det skulle være Lars Ågaard, det må være en regeringsbeslutning.
5: Jeg synes, I er meget tilgivende over for vores Christiansborg-politiker i dag. Mm. Altså, I, I undskylder meget. Er der noget, som, som vi ikke forstår os, der er ude for borgen, <coughs> øh, som simpelthen gør, at de har mere sympati med de folkevalgte, når de engang imellem begår en fejl? Jeg tænker da, at det er meget naturligt at være magtkritisk.
2: Men jeg tror, at Carsten var klar jo det faktuelle her, og det er jo det, der gør, at, synes jeg, at regeringen kommer til at fremstå, eller er, helt ekstremt defensiv. Fordi det er jo bare ikke dem, der kan med troværdighed. Det kan de ikke, og det tror måske Lars Ågaard, at han kan med troværdighed sige sådan her, er det nu? Nej, fordi altså, opfattelsen er, at det går ikke hurtigt nok, og det handler ikke på det, og det synes jeg også. Og, og derfor er det helt rigtigt, altså... Det er jo opdateret tal, fordi at landbruget har udledt de der, nu de der lavbundsjord tørre, og det er derfor så er der ikke mere CO2 i dem, og det er sådan set ikke nogen specielt god historie. Det betyder, at der bare er, at det er allerede sket, og vi har virkelig meget at gøre foran os. Og det er jo så ikke det, han vælger at sige. Og det er jo bare, det er jo lidt dumt og meget defensivt. Det virker sådan frit. Uh,
5: Husk også, at, at I kan skrive ind til os med alle jeres kritiske spørgsmål. I kan bare skrive ind på P1 Mellemrum, eller på 12.12 og skrive P1 Mellemrum, og så jeres besked.
1: Inden at vi går i gang med det første emne i den her team, så vil jeg godt tænke mig sådan en lille test af, hvor godt I egentlig kender hinanden. I har jo krydset klinger på bogen, og og sikkert lavet aftaler og mødte den til frokost, og det gør I jo så fortsat nogle af jer, Sofie og Carsten.
3: Vilje er, er også velkommen. Vilje er også velkommen til frokost. Tak for det. Ja, det en god vi frokost. Vi
1: <laughs> Og du også velkommen. Den kom ikke. Okay, godt. Jamen, så tager vi øh, første spørgsmål her. Ja, så... Du må også komme. Ja, det var en gang man. tid ja, ja, ja. Men okay. Jamen tak. Ja, takker Jeg føler mig meget velkommen. Ah, ah, øh, Sofie Carsten Nielsen har engang skammet sig over at have kopieret en nøgle det måtte hun nemlig ikke. Hvorfor, hvorfor ville hun gerne kopiere en nøgle? Har jeg et bud på det? Hvad kunne det være, Sofie, at I havde gjort det
2: Nej, jeg har fortalt det offentligt nogensinde? Ja, siger, det har ja, du det faktisk.
1: Vi har gravet rigtig dybt. Ja. Hvad er Sofie? Hvorfor skulle, hvad skulle hun bruge den nøgle til?
3: Det bliver, ja, det bliver simpelthen ikke det.
1: Hvad siger du, Willi?
4: Hvad kan man bruge en nøgle til? Det er en eller anden hun gerne vil ind til. Ja. Og som er svært at komme ind til, fordi det forudsætter, at man har en nøgle. Ja, man skal det, er, det er åbne rigtigt. en dør for
1: at komme ind til. Nu mansplæner du nøgle, og det skal du lade være med. <laughs> Sofie, hvorfor var det, at du kopierede en nøgle?
2: Ej, var det så sjovt, for jeg, jeg kan virkelig godt huske at Jeg kopierede en nøgle til elevatoren på Institut for Statskundskab way back, da jeg var studerende, fordi jeg var formand for festudvalget og kaféen. Æh, og når man skulle rydde op efter de der fester, mm. så var, skulle man have rigtig mange tunge ting op og ned. Og hvis så betjenten ikke kom, når man skulle rydde op, så var det faktisk utrolig besværligt. Så det var uh, for all good reasons, vil jeg sige, det var en god gerning. Uh, men uh, så skulle man låne den der, så er det bare meget nemmere at have den nøgle til.
1: <laughs> Sofie Carsten Nielsen er så ordentligt en menneske, ja, at når hun okay. endelig gør noget, hun ikke må, ja, så er det, det for at rydde det, op. <laughs> præcis. Nej, men altså. Det er jeg husker ikke Glorien. Karsten øh, Lauritsen. Øh, han kan godt have en dårlig dag. Øh, og, og sådan en rigtig øvedag. Sådan, det var slet ikke en karstendag dag det her. Øh, og så, så, når han kommer hjem, så, så gør karsten noget, noget øh, for at få det lidt bedre. Hvad gør kasten på en rigtig øvedag? Sådan en rigtig, åh, det var slet ikke Karstens dag. Sanjay alle milliarderne, og øh, det var vegetar, i kantinen, og, og Tony sagde noget om, at, at Venstre slet ikke var et grønt parti, og... Hvad, hvad han gør han så, når han kommer hjem? Hi, bud. Han spiser et eller andet. Han spiser noget, ja. Christen, hvad gør du, når du
2: kommer? <laughs> han løber en tur. Du har ved, det selv, Nej, ved det ikke selv? Nej, jeg ved ikke selv, Skal
1: du selv have muligheder så? Ja. Øh, hopper du på den blå vis? og køber noget? Skal du have flere muligheder?
2: Nej. <laughs> det er rigtigt. okay. <laughs>
1: Når du har en rigtig dårlig dag, Karsten, så er det ind på en Blå Avis. Hvad er det? Hvad giver det dig?
3: Jamen, jeg elsker den gode handel, og så kan man virkelig lave på Den Blå Avis.
2: Som med lidenhedsshopping med dig selv. så kan man have sådan
3: nogle ting, jeg samler lidt på, og så kan man så kan man handle lidt med folk og få en rigtig god handel. Og så altså nej, så har jeg gjort en god handel. Nej, hvor godt. Og det er jo fordi, jeg samler på pletsøl, cocktail og nogle andre lidt mærkelige ting, ikke? Jo. Vil du sige nogle ting, eller skal jeg? Ja, du må gerne sige det. Jeg,
1: jeg hørte øh, porcelænspiber.
3: Ja, det er også rigtigt.
1: Det, det, altså, er det en ting overhovedet, porcelænspiber? Ja, Royal
3: Copenhagen har lavet seks øh, <laughs> øh, ja. øh, og øh, med nogle, sådan nogle forskellige hoveder på. Og jeg, jeg ryger pibe en gang imellem, mm-hmm. øh, og jeg samler simpelthen på de der porcelænspiber, og så er det bare super godt, når man kan få en rigtig god øh, handel. Ikke? Altså,
1: Men hvis der er seks forskellige, at det er noget, man kan samle jeg på? Jeg tror, ikke? jeg har 18 nu. Okay, så du, er du blætter, eller hvad? Så hvis blætter, der er hvad? nogen, der
3: har noget til salg, så... Øh, <laughs> så er nu. Så er det nu.
2: <laughs> det er virkelig lækkert.
3: Hvad, hvad står en god porcelæns i nu om dagen? Jamen altså, der er jo i ja, en tipitetsforretning, jeg sælger dem til 1.200, men jeg har købt dem, Ja, for, folk, et par, der, for et par hundrede. Folk, på der et ikke ved, vis, hvad de har, ikke?
1: at de ligger inde med guld.
3: Ja, Fantastisk. Ja, jeg ved ikke, det ligger jo så midt imellem, fordi man skal finde de. Det er jo nok, altså, piberyger, det er, nu hvis ikke så meget fejl, har, har Vilje pibe på et tidspunkt. I hvert fald, det, det er jo et døende folkefærd, mm. ikke? Øh, vilje er forhåbentlig ikke, men altså, øh. også piberyger bliver der færre færre.
1: Og Ville, fær, ja. ja. øh, og, og, øh, Jeg spørgsmål om dig, det handler så ikke om pibe, men om øh, dine spirende musikdrømme. Øh, du spiller jo guitar, øh, det er der sikkert mange, der, der ved, men, men har også et band, øh, og hvad hedder Willis Band, ved I det?
2: Søvndag.
1: <laughs> det, det kunne godt være noget, hvor man, hvor man piberøg, vil jeg sige, ikke? Er det ikke rigtig, Willi? Jo. <laughs> men, altså. Hvad vil Willi kalde sit band, har I ikke bud?
2: <laughs> Smoky <laughs> Smoky
1: Smoky yeah. sm- Den er vist taget, tror jeg yeah. lige hvad hedder bandet?
4: Herværelset Herværelset ah.
1: Lige præcis Skal vi høre et klip? Ja
4: Ja, det skal vi da jeg i og det
1: Det er der, der synger, i vil. Jeg
4: har mere
1: Ja, er herreværelset, altså, altså her, øh, Ville, øh, nogle, nogle kammerater, øh, som spiller sammen, ja. øh, og hygger med det?
4: Ja, det, vi startede på det, ja, vi gjorde det i tidernes morgen, da vi læste øh, sammen, øh, vi havde nogle sjove musikaftener på seminariet og sådan noget, hvor vi altid spillede. Og så var der mange år, hvor, hvor jeg havde mere travlt med andre ting. Så startede vi igen for ti år siden. Efter jeg blev syg også. Jeg, skulle, jeg fik en blodprop i hjertet for ti ja. år siden, så jeg skulle sådan lige genopfinde, hvad jeg skulle. Og så startede vi med at spille igen, og er rundt og spille rigtig meget, meget i kirker. Det er en fremragende scene og synge og spille i, fordi der er sådan en fantastisk akustik. Så, det giver lidt til, v-
1: til vokalen der.
4: Ja, det gør det. det her det er
1: også for Todbjerg. Det godt. Mejlby Kirker, ja, okay. den her optagelse. Okay. Du kan sikkert huske Backstage og, wow, og alt det der, og måske ikke så meget af, af selve koncerten. Da vi forlod historien om nye borgerlige i sidste uge... Der var folketingsgruppen øh, nedlagt. De to medlemmer var på vej videre til nye partier. Alt imens der var opstand i baglandet, hvor mange mente, at det slet ikke var Pernille Værmund, der skulle bestemme, om det parti skulle i gavn. Eller ej. Partiets skæbne skal jo så diskuteres i dag på Skævingen Kro, hvor partimedlemmer og lokalformænd og andre i sjæle øh, snakker om, hvad skal der egentlig ske, og det gør de over øh, stæk flæsk, inden at der kommer de her sådan, øh, to afstemninger øh, til nogle ekstraordinære generalforsamlinger, som så skal, skal bestemme, jamen, altså, skal partiet øh, sådan fuldstændig opløses. Ikke? Et skæbnemøde, kan man sige, det er det, der finder sted i, i dag. Hvad har I været til af skæbnemøder? Nogle stykker. <laughs> Nogle stykker, Sofie, vil du... Har du, et, du Hvad er det første,
2: der lige falder dig ind, Sofie? Da jeg blev formand, havde vi da et lidt af et skæbne møde Fortæl. i Radikal Venstre. Det tror jeg ikke, jeg behøver at fortælle så meget om igen. Mener så om Ja, æ, egentlig har jeg ikke specielt meget lyst, men okay. nu gør jeg det jo. Altså, det var jo det her møde i en radikal gruppe, hvor Morten Østergaard gik af. Mm-hmm. Og, og jeg blev formand hele den her sag om hvordan han havde øh, fortalt gruppen om, øh, hvad han havde bedrevet.
1: Mm. Og, og, og hvad er det for en fornemmelse i kroppen, man går ind til sådan et møde med? I har jo masser, I går til møder hele tiden, politikere, så der ja. må være i den der
2: ja, altså, det blev det jo først undervejs, fordi jeg gik jo ikke ind til det med nogen som helst anelse om, at jeg skulle komme ud som øh, formand, så på den måde var det jo voldsomt, ikke? Ja,
1: det havde du ja. slet ikke forestillet dig?
2: Nej, overhovedet ikke. Hvem
1: tænkte du skulle være formand?
2: Jamen det var ikke et møde om formandsposten, Nej. det var bare et møde, der udviklede sig til det, og tog 6, 7 timer eller sådan noget, ikke? Så det var jo det, det var ligesom undervejs i det, så på den måde havde det jo ekstremt store konsekvenser for mange, men også for mig.
1: Når man går ind til sådan et skæbnemøde, som så viser sig at være mm, så langt, præcis. så tænker okay, jeg, så starter man vil har fundet noget information, og det bliver meget en oprørt stemning. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så flader det ud eller hvad.
2: Ja, eller så melder, øh, der, ja, der var alle følelser øh, i spil der, jeg tror, jeg aftalt det detaljeret mange steder, øh, så det er ikke, fordi det er hemmeligt på den måde, men altså, der var jo både øh, først øh, hele det her øh, morgen og der går af, og mange følelser, og, og så et kampvalg, mm-hmm. øh, som øh, blev gennemført, og så en alvor, øh, der sådan set har været der hele tiden, men jo indfinder sig øh, for mig, og det er jo det, øh, derfor jeg siger, at det var et skæbne så var det jo, hvad er det nu, jeg skal? Øh, og bære på, og så ligesom hele den mm. øh, runde og, og skulle ud øh, derfra i en meget, 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 svær situation for radikal venstre.
1: Alle partier har haft skæbne møder, mm-hmm. øh, øh, også i, over i SF. Og faktisk så var det sådan, at da du øh, ligesom forlod øh, Christiansborg øh, og holdt afskedsreception, det gør du i, i januar, slutningen af januar 2014, øh, som jeg tænker skal være sådan en, ejvillig søndag. han var godt nok en fed fyr, og han har godt nok bedrevet mange ting-agtige situationer, du får blomster og bliver klappet af, så er dit parti samtidig fuldstændig oprør og øh, holder også et skæbnemøde. Og det er jo efter øh, sallet af Adonche Goldman Sachs, her er lidt fra arkivet.
0: Under samrådet i Finansudvalget var det enhedslisten. Jeg mener simpelthen ikke, det er okay. Og Dansk Folkeparti. At der taler tale om undvilje. Der lod kritikken havle ned over Bjarne for aftalen med Goldman Sachs. Men for havde der været hæftig debat <coughs> om sagen på SF gruppemøde. Jeg kan godt
5: forstå, at baglandet er bekymret.
0: Og partiets nyeste folketingsmedlem åbnede valget med en ordentlig bred side.
4: Det er på tide, at vi nu tager en diskussion om, Hvad var formålet med at have SF i regeringen?
0: Et planlagt møde onsdag for landsledelse og folketingsgruppe blev nu udnævnt til et krisemøde, og balladen overskyggede næsten afskedsreceptionen for den tidligere formand og udenrigsminister Ville Søvndal.
3: Det er virkelig
1: svært at være SF'er og forestille sig, at vi skal lave forretninger med det mest grådige rovdyr inden for den kapitalistiske verden.
0: Her til morgen vågnede SF-ledelsen op til flere kritiske udtalelser fra baglandet. Udenrigsminister Holger K. Nielsen er fløjet hjem fra et besøg i Etiopien, og nu samledes partiet snart til det, der er kaldt det store skæbne møde.
1: Det store skæbne møde, og det endte jo med, at to dage efter din afskedsreception, så forlader SF jo så regeringen. Det var Nette som der var formand på det tidspunkt. Hvordan var det at skulle, be, skulle fejres til en reception, og så... så Står der måske nogen og bliver interviewet over i hjørnerne om, om opløsning i partiet?
4: Men det var, jeg kan godt huske det, det var, det er jo underligt, ikke? Ja. På den ene side sådan, at folk er glade for, at man har været formand og kommer hen og siger tak for det, og på den anden side alt det, der foregår i kulissen, vi har prøvet det alle sammen i de politiske partier, de her ture op og ned, og det var en voldsom nedtur for SF dengang, men det bliver jo så stabiliseret igen i de fleste partier efter en periode, det er også sket for SFI mm. nu. Øh, men jeg kan også huske tidligere, øh, sådan er det jo. Nogle af de der opgør bliver nogle gange meget dramatiske. Jeg kan huske på et tidspunkt, mens CS Lunde var gruppeformand for os, der var der et af de menige folketingsmedlemmer, der beskyldte ham for at være doven. Sådan i TV-avisen. Det er jo en lidt hård melding, ikke? Og så, så lavede de noget at tænke sig i politikken. Mm. Hvor de spørger, jeg skal undre, om det er rigtigt, han dogne, og så svarer han, det gider han ikke svare på. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men vi har jo prøvet det alle sammen, og derfor ved vi jo godt, hvor smertefuldt det er, fordi det er jo også... Nogle personlige venner, og ja. sådan noget, man har haft i politik, der pludselig opfører sig på en måde, man ikke bryder sig om, og sådan noget. Det er også et brud af nogle fortrådige. Mm. Og det glemmer man, man måske lidt. det er lidt. ekstremt smertefuldt. Men jeg kan jo slet ikke huske hele den her periode, fordi jeg får den der blodprop i hjertet okay. i 2013, ja. den 22. oktober. Ja. Og seks dage efter det, triller min kone afsted i en ambulance, og jeg er blevet meget, meget syg. Og det, det tror jeg, vi har prøvet alle sammen, at når sygdom melder sig på det niveau, så er alt det andet væk. Så
1: er Goldman Sachs og Dong, ja, nej, og det er det her fuldstændig væk. Det ja.
4: var for mig også, og så dukkede jeg op til den der reception. Det var i virkeligheden også lidt underligt, alt sammen den der periode. Men nu er jeg tilbage igen for fulde omdrejninger, ja. og det er dejligt. Og det er vi glade for, Vili. Hvad der
1: sker med, med nye borgerlige? det bliver vi jo klogere på. Ikke nødvendigvis efter skæbnemødet i dag, men i hvert fald efter nogle generalforsamlinger osv. Pernille Vermundt har jo fortalt os, hvad hun skal. Hun skal være en del af liberal Alliance, og det havde alle ligesom også regnet med og, og gættet på. Og Eller hvad, Sofie Nielsen, du bobber lidt? Jo, jo,
2: nej, ja? nej. Det var nej. Bare ikke, om alle havde, men, øh, øh, men øh, jo, det, det synes jeg da på, altså, min, på nogen stræk giver mening.
3: Altså, hvis jeg lagde mærke til, at Alex var meget hurtigt ude ja. på Twitter, og han var også meget hurtig til at stille sig foran et kamera. Øh, og det kan man nogle gange, så kan man få et lille insider-tip her, ja. at når der sådan er lavet øh, forsonderinger og sådan noget, og jeg tror også, at Pelle Vermund er en dygtig politiker, så hun har også snakket med nogen, inden hun har truffet den her beslutning. Fordi hun vil ikke ende med at stå et sted, hvor hun siger, jeg vil gerne øh, være øh, aktiv i et andet parti, og så er der ikke nogen, der vil have hende. Det er en træls måde at slutte en, en politisk karriere på. Selvfølgelig har hun dækket sig selv af, og, og jeg kan huske, da, da jeg så, hvor tidligt Alex øh, var ude, så tænker jeg, okay, mm. det kunne måske godt være, og øh, hvad kan man sige, hun passer godt ind i Liberal Alliance, forstået på den måde, at, at de har nogle mandlige profiler, der er meget markante, øh, og, øh, og, og så mangler de måske en, en mere erfaren øh, kvindelig profil også, øh, og der, der kan Pernille Vermund, øh, komme med noget øh, ja. til hun, Har hun ikke uh. været
2: meget ærlig om her efterfølgende, at de faktisk talte sammen inden jul?
3: Ja.
4: Hmm.
2: Æh, og øh, han sagde, øh, du er altid velkommen i Liberaler. Det er
4: selv. selvfølgelig altid er et problem, når man skifter til et andet parti. Det er jo, at man skal afsige sig af nogle synspunkter, ja. øh, man har haft en gang. Det er sådan en scene fra Bertel Brecht, øh, 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 hvor der er en dame, der rejser verden rundt, og hun har en døvslum datter. Og så siger hun til datteren der, at øh, hun skal ikke være ked af det, fordi det betyder, at hun aldrig får lyst til at blive af sig selv, fordi hun har sagt nogle ting, hun fortrød. Og det er vel lige præcis den situation, mm. Pernille Wermund er i. Hun har haft nogle ekstremt skarpe udlænge, mm. øh, udmelding. Det er det, hun, hun dannede partiet på... Og de er, jo, de er jo pakket ned nu, ikke, og hun har haft nogle meget stærke anti-EU-holdninger. De bliver også lige stille begravet væk. Ikke? Og det er jo det der skifte, som jeg tror, nogen ude i baglandene synes, kan være lidt besværligt. Ja,
1: og, og vi vælgere kan jo også blive forvirret. Øh, og Pernille Værmund har også engang været opstillet for de konservative, før hun leder sit eget parti, og nu er hun så øh, liberal, øh, og så taler man jo tit om at politikere lede, eller, åh, de vil bare, og, og så videre, men, men hvordan ser man egentlig på Christiansborg på øh, partihopper
4: Det nye er jo, at vi har så mange af ja. Hvad er det? Er hun nummer 17? Øh, det, det vil sige, at stort set hver tiende nuværende folketingsmedlem er blevet valgt for et andet parti.
1: Hvad er det udtryk for?
4: Um, min personlige holdning, jeg, jeg, jeg synes, man snyder folk, øh, hmm. når det når det her omfang. Øh, øh, jeg ved jo godt, at et folketingsmedlem i Følgård, når hun kun har sin samvittighed og alt det der, men, men hvis de bliver vane i det omfang, vi ser nu, at man smutter væk fra partierne, så er man jo med til at svække både partierne, det tror jeg, man skal være forsigtig med i den her periode, men man er også med til at, at, at svække Folk tillid til politisk sådan substans, mm. øh, og et indtryk af, at man vil gøre alt, hvad man kan for at få lov til at fortsætte i det her.
1: Nu er I jo tre politikere, som alle sammen har været i ét parti, så I kan jo sagtens skokke de andre i hovedet, så lad os gøre det, <laughs> ja. Sofie. Altså, du nikkede også der Willy at han, han yeah. sagde sådan, ja, den er ikke god.
2: Ja, altså for mig personligt, så er det nærmest umuligt at forestille mig på den måde, mm. øh, da jeg var i politik, øh, og, og det er rigtigt, det er enormt nemt at sige, og det, derfor tror jeg også, man skal lige have den der med, det er jo personligt, men personificeringen af politik, altså den der personliggørelse af, øh, eller stjernegørelse, det har været øh, lang tid undervejs, det synes jeg er... Altså, det, det tror jeg bare ikke er. Jeg ved ikke, hvordan vi skal omgå det andet, end at gøre politik langsommere, men det er ikke specielt sundt for demokratiet, fordi det bliver én person, mm. som man så kan følge. Det er lidt ligesom at følge en stjerne på øh, TikTok eller øh, andre steder, og så er det hende eller ham, der er interessant, og ikke et politisk parti, og det splitter jo, fordi vi er nødt til at indgå kompromis, og det gør man internt i partier, det gør man mellem partier, ellers så løser man ingenting.
1: Vili, da du... Øh det er så efter, du stoppede, stoppet. Der er der jo en del af de unge SF'ere, øh, som, som finder ud af, at de skal over et andet parti, og, og en del af dem holder hopper til S, og i der er så medlem i, i De Radikale først, men ellers øh, Astrid Krav, øh, Jesper Petersen og Mathias Tasvare. Vi er alle sammen socialdemokrater. Hvad, hvad tænkte du så?
4: Jeg tænkte, det var ekstremt ærgerligt, fordi det var nogle af dem, jeg har arbejdet tæt ja, sammen med. og holde, det var jo dine unge venner. Og synes, de synes, er meget, meget dygtige, og det er de heldigvis også synes i andre partier, og det er vel et udtryk for, at de var og er meget dygtige. Øh, og øh, jeg synes, det var unødvendigt dengang at lave de der brud, øh, jeg tror, lidt, lidt, lidt snillere og sådan noget lidt udtryk for forståelse, havde gjort, det ikke havde været nødvendigt. Men sket sket der sket, men jeg synes det var nogen ærgerlige brud. Ja, bliver du, bliver du sur over det? Ja. ja. Øh, det gør jeg. Ellers eller sku- far måske mere skuffet, <laughs> skuffet? ja, ja. ja. End vren, fordi sådan ked af det. Mm. Æh, jeg, tænker, jeg tænker tror jeg også lidt sådan at prøve gang. Vi tre har været privile- privilegeret. Vi har fået lo- lov at opleve rampelyset også besvært. Vi har fået penge for det, vi laver. Så sidder der en masse mennesker i partiforeningerne, som ikke får en, en, en øre for det, som indkalder til re- generalforsamling, som skriver øh, referater, som skriver læsebrev og sådan noget. Jeg synes, det er dem, man svigter, når man hopper øh, fra et parti mm. til et andet. To af jeg har jo været
1: formand. Øh, har I oplevet at få henvendelser? Altså fra folk, der som
2: Ja, og, og vi, i Radikal Venstre tog jeg også, altså Ida Auken blev I Daugen, radikal, ja. ikke? jans Rode blev radikal, ja. øh, og, og tidligere endda har der jo også været, øh, og det, jeg tror næsten alle vi partier, altså nogle er jo kommet forbi, og nogle er også blevet og blevet øh, og, mm. og fundet sig til rette øh, i det, øh, og, og andre er så øh, væk igen, ikke, og videre til de næste partier, jeg tror, når man har gjort det en gang, så er det også nemmere at gøre det igen. Mm. Øh, helt sikkert, Men jeg er meget enig med med Willi. Altså, det er jo de der partiorganisationer, og vi har en udfordring, for de bliver sværere og sværere. Og når som råd til de unge her sagde, så svært er det faktisk ikke, hvis man gerne vil være politiker, så er det jo, fordi der er ikke så mange tilbage til at opstille alle de folketingskandidater rundt om i partierne. Så hvis man virkelig vil, så er det ikke så mange led, man skal igennem. og, Og det er jo både godt, fordi det faktisk er muligt, men det er også problematisk, fordi at det er ret få, der opstiller dem, der skal vælges til Folketinget.
1: Bliver man altid glad, når der, en, der ringer og siger,
2: hey, nej, jeg kunne godt tænke
1: mig at komme, nej?
2: <laughs> det gør man ikke nødvendigvis, og så finder man en måde at altså, øh, udtrykke, øh, og hvis man tænker, tænk, hvis vedkommende her lige om lidt ringer, så får man jo på en eller anden måde udtrykt inden, mm-hmm. at øh, det skal man ikke øh, Hvordan gør man med. det? Det kan man godt sende signaler om. Øh, altså i pressen eller, eller i... Enten det, eller bare... Øh, sprede det mellem kolleger.
1: Hvem har du... Øh... Det ved jeg ikke. Nej, det jeg ved jeg godt, du ikke på. vil. Men du har oplevet det. Ja. Har du også må sige... Eller sende signaler, eller villig som formand? Nej,
4: der er selvfølgelig nogen, der har sagt, om ikke jeg havde lyst til og så videre. Øh, men øh, det har jeg aldrig
1: haft lyst nej. til. Øh, nej. Har I været ude at rekruttere nogensinde? Er det en ting egentlig? I...
4: Ja. Ja? Nå, ikke fra andre partier, Nej. men uh, nogen, som jeg synes vil passe fremragende ind i et mm. politisk billede, okay. har jeg sagt til, prøv at høre en gang, det er så oplagt dig, at det kunne være hyggeligt sjovt, og skal vi ikke lave det her sammen og komme så, du kan ikke bare gå rundt, og skal du skal komme nu med ind og tage et ansvar. Tror du, Karsten, at det her med, med at, Og som William også siger,
1: at der er særligt mange i, I denne her tid, det kan være, at det er en tendens Det kan være, at det, det er tilfældigt det, det vil jo vise sig senere Måske, at det er med til at skabe Den her politikerled
3: Det er fordi, vi har nogle systemiske ting der, der understøtter fokus på personen Frem for det partimæssige fællesskab Og sådan som Folketinget har indrettet sig øh, Og jeg tror, man er i gang med at lave det om Så, så får man flere penge Ved at være løsgænger ja. mm. Ja. Æh, end hvis du er medlem af et parti. Jamen, det er helt... Æh, hvis hvis man først har... Er, så siger
1: du også, at folk gør det for pengene?
3: Nej, nej men det er jo mere... Jeg synes, ja, det skal det, være svært. er svært at være det. Nej, okay. Altså, jeg synes, det er okay, at man er blevet klogere og sådan noget. Personligt vil jeg nok mene, at man skulle have sådan et princip, hvor man siger, jamen, så nedlægger vi mandat, mm. så skifter jeg til et parti, så stiller op igen. Ja. Øh, og og det, altså, det der med at skifte midt, midt i valgperioden... gjorde,
2: det og helt ja, ja. Altså, det er jo ja. super,
3: super fair. Øh, ja. Ved at de? Karen Jespersen gjorde ja. det også fra Socialdemokratiet til, til Venstre, der var meget fokus på den gang. Men, men, men der ikke. Altså, der, man bliver nærmest belønnet for <coughs> det, øhm, og der er heller ikke en stor vælgermæssig øh, reaktion sådan, sådan umiddelbart øh, på det. Og så sidder man jo tænker som politiker, man er også menneske. Jamen altså, hvis det egentlig er noget, der giver mig bedre muligheder, hvorfor skulle jeg så ikke, skulle jeg ikke gøre det? Og det bliver et problem, fordi det destabiliserer vores, vores politiske system. Nu, Nye, nye borgerlige, jeg vil godt tage et vedmål om, at de bliver ved med at være der som parti. Hvorfor det? Mm. Fordi at de modtager partistøtte næsten 5 millioner om året, så skulle de sige nej til de penge. Selvfølgelig er der nogen i Nye borgerlige, der gerne vil have de 5 millioner til at lave politisk arbejde for og derfor i
2: hvert fald de Det
3: er i hvert fald de næste par år, og derfor peger pilen jo på, at dem der sidder og har mulighed for at regulere de her regler på Christiansborg skulle kigge lidt på. Mm. Vil vi understøtte partimæssige øh, fællesskaber der bygger på ideologi og værdier, eller vil vi have et system, hvor det er, det pers- hvor det er persondyrkelsen af, af enkelte personer, at der, der er fokus på. Ja. Og det er et, et reelt politisk valg. Mm. Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge.
4: Øh,
1: de er jo så opløst på, på, i Folketinget, øh, også, hvis jeg forstår det rigtigt, ja, det så, det, så, så ja. skal de jo så ud og samle underskrifterne igen. Og der
3: har de, der de sagt nej til, til deres... Øh, ja. Der får man også partistøtte eller gruppestøtte ind, og det har jo Pernille Vermund jo øh, sagt, sagt nej til, og de penge går tilbage til Folketinget. Og skal
1: de opstilles igen, så skal de også ud og samle underskrifterne en gang til. Er det ikke rigtigt forstået? Det ja,
2: mindre de, at der er en, nej, det der jeg, fortæller, hvis ja, de finder en de MF'er?
1: Ja, men hvis de finder med, med for? For, Jamen, de skal være repræsenteret i Folketinget. Sådan har jeg i hvert fald øh, hørt ja, det. Og det må vi lige øh, ja. tjekke op på. Nej, det kan være, du lige kan, prøves, kan, kan tjekke op på den øh, til, til næste gang, vi lige kommer og forbi øh, lytter Det har været en turbulent tid. Det kan vi jo godt øh, i hvert fald blive enige om. Også for, for partiet, der har været meget palaver og råd og, og uvengskab. Øh, lad os med at dvæles så meget i det. Øh, Tidligere pressechef i Nye Borgerlige, Lars Kåber, han var på besøg hos Joachim B. Olsen i, i, i Joachims podcast over på BT, Slottet og Sumpen, og øh, der synes hey, han noget, jeg synes øh, var, var ret spændende, øh, nemlig at han, øh, da han forlod øh, partiet, har afgivet et løfte. Kommer du
4: til at skrive en bog på et
1: tidspunkt om øh, nu, nu er Det har jeg endnu. faktisk
4: skrevet under på, det jeg ikke gør.
1: Jeg skrevet under på, det ikke gør? Ja, har jeg skrevet under på, at det det ikke det ja, det, under på, jeg ikke gør. Nå. Det var en del af min fretrædelsesordning. Øh, det var, at jeg skulle love, at jeg ikke ville skrive en bog. Hvorfor skulle du love det? Fordi vel, at de var nervøse for, at øh, jeg skulle komme ud med alt for mange øh, private detaljer, som ikke nogen øh, synes, at de skal have luftet i offentligheden. Ikke? Det er politik på... Hvor meget formel for ikke at skrive på? Det er livet det ved jeg, jeg tror ikke, at alle de kan få, få lige så meget ud af det. <laughs> det kommer jo an på, hvor meget man ved. <laughs> ja, du, du, hvad, 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 altså, du bliver jeg jo nysgerrig, Lars, altså. Ja, men altså, det er, jeg, tror, jeg, jeg tror også, jeg er kontraktligt forpligtet
4: til ikke at fortælle det. Ja, okay.
1: Jeg har aldrig haft så meget lyst til at læse en bog om nyborgerlige, som, som jeg har lige nu. Har I nogensinde hørt om sådan en aftale før?
2: Men han lyder da som en, der ikke kan lade være med at skrive en bog på et tidspunkt. Det er da helt vildt, så meget han selv øh, teaser øh, for det. Ja. Nej, det har jeg aldrig hørt om.
4: Nej, øh... Det er jo en spændende debat om ytringsfrihed i vores land. Øh, det er jo en interessant konstruktion det her for dem, der er ihærdige forkæmpere for ytringsfriheden. Men, men det er jo en god salgsvar, han har.
1: Ja, øh, han har jo skrevet noget, han ikke vil, Men det er måske, hvis partiet ikke findes mere, har det, han skrevet under på, måske ikke så gyldigt længere. I har jo alle sammen skrevet bøger. Øh, nogle sådan tættere på, på den politiske virke, og nogle mere biografiske end andre, men, men, men hvad gør man villig, så overvejelser, når man sætter sig ned for at fortælle om et liv i politik?
4: Dels, hvad vil du du have frem i den her bog Hvad hvad er meningen med at skrive en bog Hvad er det, det, du vil nå folk med i en bog Men selvfølgelig også omvendt Hvad er det for ting, du synes ikke er ting, der skal deles Der er også i politik et eller andet privatsfære Som vi lever vores liv i familier Og og så videre og så videre med venner Og det er klart, der er nogle ting, der er beskyttet af, af, af det men ellers har jeg syntes, at det vigtige var at fortælle den sidste bog. Jeg har skrevet med håb som drivkraft øh, om et langt politisk liv. Mm. Æh, når den her periode slutter, så har jeg været valgt i 40 år øh, af mit liv. Æh, det er trods alt er mange. Æh, og jeg synes, jeg har nogle erfaringer, som jeg godt vil give videre. Jeg har nogle synspunkter, mm. øh, som øh, jeg nok skal spare jer for nu her i programmet. Men, men, men jeg, er jo den, jeg har de politiske synspunkter, jeg har. Og dem vil jeg selvfølgelig også godt kæmpe for i en bog. Carsten Laudsen har også skrevet en bog. Mm. Den har jeg her, og den vil jeg godt læse lidt op for jer. Ja. Øh,
1: og den, det handler også om et skæbnemøde, faktisk. Øh, og der skriver øh, du, Karsten, Jeg kunne ikke se anden udvej end at Lars Lykke Rasmussen, må det gå af som formand. Og længere ned, så skriver du så. 2. juni 2014 kl. 20.34 sendte jeg med tilbageholdt åndedræt en sms. Kære Lars, jeg har brug for at tale med dig i løbet af aftenen. Håber du har to minutter med venlig hilsen Karsten Lauritsen. Han bekræftede med det samme. Naturligvis øh, ringer senere øh, bedste hilsner Lars. Og, og det er jo så op til mødet i, øh, i kælderen øh, i, i Herning øh, Kongresscenter. Nej, ikke helt rigtigt.
3: Nej. Det, det er op til et møde i Venstres Folketingsgruppe.
1: Okay, der, det endte anderledes øh, ved en sen snak i kælderen under øh, Odense Kongresscenter 2014. Der, men du, du opfordrer Lars til ja. at stoppe inden som, som formand. Øh, det er bare en nysgerrig på ét... Hvordan tog han det?
3: Det tog han meget professionelt. Ja. Altså, øh, det gjorde han. Og han sagde, altså, og det handlede om, at der, hvad kan man sige, det, det var sat på dagsordenen i Venstres folketingsgruppe, hvor der var en diskussion om, øh, at der var nogen, der, der syntes, han skulle trække sig som, som formand, og den her sag kom til at skygge for, for partiet og for vores politik. Øh, og, øh, og vores politiske projekt øh, og, og der havde jeg besluttet mig for Det ville jeg sige mm. øh, Jeg sagde aldrig ud i offentligheden øh, men, men jeg sagde det på det der møde øh, Og jeg ringede til ham inden Og det sagde han, jamen det er jo ked af Men hvis det er sådan at, øh, at du har det så, øh, så er det sådan der
1: Du siger det så i offentligheden senere kan man sige Ja jeg
3: gjorde det så senere men, men, øh, men, øh, men øh, ja, og, for, og for mig var det bare vigtigt at jeg Øh, gav ham besked om det inden, øh, så det ikke kom som en, øh, som en overraskelse. Og det, det var meget, meget svært. Øh, ja. mm. men, øh, men det jeg har var, været jeg været meget, glad for. Og jeg tror et eller, anden, et eller andet sted, så tror jeg faktisk også, at jeg vandt hans respekt ved det. Mm. Okay. Ja, hvordan var tilløbet til det? Jamen, det var jo... Altså, der havde, han havde haft de her problemsager, og der var oprør i baglandet, og mit bagland i det nordjyske hvor Øh, altså partimedlemmerne øh, cykler rundt med brevene for at spare portoen, der kunne de ikke forstå, at, at partiet havde sat penge af til at beklæde øh, formanden, og, så. Og, det, og det var de meget, meget utilfredse med, øh, og, øh, og det var de meget klar over for mig omkring, øh, og, øh, og, og derfor kom der så det her møde i Venstres folketingsgruppe, hvor, hvor det blev drøftet, øh, og, og gruppen øh, og, sagde, øh, hvad, hvad de mente, jeg også skal udtrykke for... Øh, for, for hvad jeg mente om, om den sag Det mm. der så også hører med til historien er jo, At Lars Lykke ringer til mig Nogle år senere og, og, og gør mig til skatteminister Og det han sagde efter det der kældermøde var at at, 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 altså, han kunne huske, hvad der blev sagt, men han ville ikke gå op i, hvem der har sagt hvad. Øh, og det har han jo vist sig, at, at, at det ord, det stod han ved. Mm. Altså, øh, og, og det har jeg, altså, øh, så er der godt nok nogen, der sagde, altså, det var en straf for at blive skatteminister. Ja. <laughs> der var han rigtig udspekuleret, men, men det har der aldrig været i det, altså. Øh, så, ja, så det var, det var også et skæbne møde, men, men et, som, som jeg personligt lærte, lærte meget af, og jeg er glad for den måde, jeg har håndteret det på, og, og Lars håndterede det professionelt fra, fra hans side af.
1: Og, og der har du så har du skrevet det i bogen, kan man sige, og du gengiver Larses sms. Så, så skal du så tilbage til Lars, eller hvad, og sige, er det okay, at jeg nu skriver en bog, hvor jeg skriver om, eller hvordan gør man det?
3: Ej, nu sige, i det her tilfælde, der er jo så heldig, at han selv har skrevet på bøger, <laughs> øh, hvor, hvor han ja. har klare holdninger. Kan godt lide. Æh, men ellers, hvis han var medlem af Venstre og sådan noget, så ville jeg jo aldrig nogensinde skrive det der, øh, uden at have spurgt ham. Altså. Mm. Men, men nu har han jo gået sin egne vej, øh, og det har han sin gode ret til. Æh, så, så derfor tænker jeg, så kan jeg godt tillade mig at, at gengive den episode.
1: Har I, øh, altså nu hørte vi uh, Kåber her i, i uh, Slottet og Sumpen, han har en, han har en bog i sig, lyder det, som om en ny borger lige med nogle tilsyneladende saftige historier. Har I, altså, kunne I skrive en bog med nogle, som jeg ville tænke, wow, det er altså, det er så godt det her?
2: Det kunne vi godt, men øh, øh, jeg kunne godt, men det, det kommer ikke til.
3: Altså, Hvad hva- hva- skulle der også komme ud af det? Ja, altså, man, kan, man kan godt mærke, kunne kende at, en skilling. at den der bog... Få råd den...
1: til nogle, øh, hva- 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 mm. nogle nye piber.
3: Mm. Altså den der bog, øh, den havde jeg ligesom i mig. Jeg kunne mærke, at den mm. skulle ud, og der var også noget frustration over politik og... Mm. Altså Jeg skulle ud med den der bog Og jeg kan også godt mærke, at nogen skriver bøger Hvor de skal ud med noget, hvor de de er sure og bidre Og og, og der må man bare Altså, jeg synes, man skal spørge sig selv Hvad kommer der ud af det? Og selvfølgelig, hvis man har brug for det, så skal man gøre det Men der kommer ikke noget som helst. Men Skal
2: man det? Skal man ikke bare skrive den og putte den i skraldespanden? Jo, og det kunne man, man også godt med gøre, hvad Men Hvad har været men altså... brug for mere ja. mellempolitiske ja. bitterhed? Altså, på har en mission Den synes jeg er virkelig, virkelig uh, uh, vigtig mm. uh, og, og så godt, du har skrevet den Den har vi jo haft sammen, mens vi var uh, i politik Nemlig, hvad er det? Vi skal gøre for at få demokratiet til at fungere bedre. Uh, Willis Bog har en mission om at bringe noget mere håb ind og handling uh, mm. til folk. Jeg er helt vild med det. Det giver mening. Men for mig er der rigeligt med dem, der bare skal retfærdiggøre uh, sig selv mm, eller, ja. eller ud med deres bidder. Også
4: det der med at på, hvor man sviner nogen, man øvrigt undervejs på et tidspunkt i hvert fald har haft et godt forhold ja. til. Politik handler jo om skiftende alliancer også nogle gange. Uh, Tror man, det vil fremme respekten for politik, eller tror man, det vil svække og tænke, ej, mand, sumpen øh, er, er godt nok ved at være, være slem, ikke? Og jeg ønsker ikke at bidrage til det, fordi jeg synes, når jeg kigger tilbage på de år, jeg har været i folk, og når jeg bliver spurgt af folk, om jeg synes, politik nytter. Ja. Jeg, jeg synes, at det her land har taget øh, beslutninger, der gør os også bedre forberedt på fremtiden, mm. med, på energi- og klimaområdet. På, I forhold til pensionsalder, i forhold til, at folk har private pensionsordninger med, når, de, når vi får flere ældre. Det der, vi, har, vi har faktisk lige så stille forberedt det her samfund på fremtiden. Det synes jeg egentlig fortjener lidt du.
2: Men der er nok mange, der gerne vil læse det.
4: Det fik ja. vi også lige med
1: Æ, der. Æ, vi har frygtelig meget, vi skal have snakket om, inden klokken bliver 12. Så derfor så smider jeg papirer til side med alle mine spørgsmål om Pernille Wehrmund og hendes politiske fremtid. Men det kan vi snakke om en anden god gang, må man ikke, der mm. bliver lejlighed til det. Naja, der er sikkert også nogen på sms'en eller mail, som gerne vil være med i programmet lige blandt sig.
5: Ja, der var lige først noget opklarende, jeg skulle, jeg skulle prøve at svare vores lytter på, og det er, om, ø- om Nye Borgerlige skal ud og samle vælgerklæringer igen, mm. ø- hvis de nu ikke har nogen medlemmer tilbage i Folketinget. Og så vidt som jeg kan forstå, så skal de det. Og det baserer jeg simpelthen på, hen på, at kristdemokraterne samler vælgererklæringer hver gang de stiller op til folketingsvalg, når de ikke har haft øh, MF'er inden, og det er det, jeg har kunne finde ud af. Mm. Øhm, I forhold til, til spørgsmål fra lytterne, så vælter det ind. Øh, vi har Marianne Ring, hun skriver, tak for svar vedrørende, hvordan man kommer ind i politisk arbejde. Jeg får, eller I foreslår, at man melder sig ind i et parti. Mit spørgsmål er, på hvor mange punkter må man have en anderledes holdning end det parti, man kigger på? Mm. Øhm, Ja, altså jeg ved ikke, øh, hvem skal jeg vælge, Sofie Karsten Nielsen? Mm. <laughs> øhm, har du nogensinde skulle, skulle sluge en, en kamel i dit parti, fordi at, øh, du har haft en personlig holdning, der ikke har stemt sig over en? Så, og
2: hvor går grænsen? Hvor mange kameler må man sluge? Ja, Det har jeg. Mange gange. Og det er der også andre, der har. Eller også har jeg udtrykt, hvis ikke jeg selv var formand for partiet, at her står jeg altså et andet sted, men sådan her er linjen lagt. Så det skal man være helt rolig med. Man finder ikke et parti, hvor man bare er enig med alt og uden at sige partiskifter, altså, så ændrer man altså holdning til ting som menneske, helt almindeligt i løbet af øh, tiden, øh, og det er jo sådan set også det, der er mening med politik, at lytte til argumenter, blive overbevist om noget, og øh, få mere viden, øh, flere fakta, nye undersøgelser, verden flytter sig, forskningen flytter sig, det er helt øh, almindeligt, men der er selvfølgelig sådan nogle meget grundprincipielle ting, hvad for en retning, Man gerne vil have, at samfundet, verden, Danmark bevæger sig Det er allermest der, man skal føle og synes, at det her vil jeg gerne være med til. Og så skal man vide, at inde i sådan en politisk parti, der findes virkelig mange holdninger til mange ting, og de strider altså i mange forskellige retninger.
5: Louise K. Poulsen skriver også ind og spørger lidt om det her med, hvordan man skifter holdning, mens man er i politik. Hun skriver, at Pernille Vermund fortalte forleden, at hun er blevet klogere og har udviklet sig siden hun blev valgt. Hun er ikke den første. Jeg mindes for eksempel Lisbeth Bæk Nielsen fra SF med i øjnene efter et møde. Men som vælger savner jeg at høre, hvad det konkret er, der får politikere til at nuancere deres holdninger. For vælgerne kan jo ikke blive flyttet, hvis ikke de får lov til at få samme viden som politikerne. Kan I afsløre jeres egne erfaringer om, hvad der forsager mm. påvendinger, som ikke kommer helt ud til vælgerne? Mm. Vil du griner? Altså, hvad, hvad kan ændre ved ens grundsyn i, i din erfaring?
4: Jeg har ændret et helt grundlæggende synspunkt på EU i mit liv. Da jeg var helt ung, øh, der sad jeg i bestyrelsen for folkebevægelsen mod EF, hed det dengang, i København, Og det var, fordi jeg syntes, det var forkert. En lille gruppe af lande sluttede sig sammen med en tolvmur rundt om, sig og holdt de andre lande ude. Jeg er i øvrigt også bekymret for den skandinaviske velfærdsmodel, når den skulle mødes med de sydeuropæiske øh, 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 forsikringsbaserede ordninger. Jeg bare sige, at det er kun mig, der har sig i det her verden også. EU er blevet det store med optagelsen af de 10 lande i 2002. Nu står vi over for måske næste stor udvidelse. Det er jo ikke, øh, hvis man mener, at den danske øh, velfærdsmodel under pres, det er enig i, den er, så er det ikke eu skyld, så er det nationale politiske beslutninger, der har øh, defineret råd, det økonomiske råderum. Så jeg har flyttet mig, ligesom rigtig, rigtig mange andre har flyttet sig, og det er en kombination af ens egne erfaringer og oplevelser, men også af, at verden flytter sig. Og prøv at høre en gang. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis politikere skulle være de eneste mennesker på den her jord, der undervejs i et langt liv øh, fraskriver sig retten til at lære noget og blive klogere. Alle vi, vi flytter os jo alle sammen i det her liv, heldigvis.
5: Og Karsten, øh, jeg tænkte, om du måske kunne sige en lille smule om, hvilke refleksioner du tænker, man gør sig som politiker, øh, når man rykker grundholdningen i noget, som man måske har været ude og sige til valget. Øh, der er i hvert fald en lytter, der skriver ind og spørger: Burde der være en karantæne, før man kan skifte til? andet parti. Jeg kan ikke hitte redde i, hvem der er. Hvor altså burde der ud af respekt for de vælgere, der har stemt på en, for eksempel Pernille i, i Nyborg, lige hver en en karensperiode, hvor hun siger, okay, i det her term går jeg ikke over til LA, fordi det er simpelthen ikke det, dem, der har stemt på, har tænkt, at de stemte på, at de stemte på mig.
3: altså Jeg synes, det er min personlige holdning, at, at man... Øh, og hvis jeg... Jeg tror ikke, jeg kommer til at skifte parti, men hvis jeg sad i Folketinget, så vil jeg ikke skifte til et andet parti, så vil jeg... Øh, Altså, øh, melde mig ud, øh, og så øh, skifte til det andet parti at stille op igen. Altså, det, det synes jeg er den rigtige måde at, at gøre det på. Men, men grundloven er jo meget klar. Det er meget individuelt. Øhm, jeg har også nogle gange svært ved at finde ud af. Altså, nu føler jeg, lidt, jeg føler stadig meget med i dansk politik, men jeg føler noget mindre med, end da jeg, var, da jeg var en del af det. Jeg har nogle gange svært ved at finde ud af, altså, hvor, hvor er folk henne, og, 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 og hvorfor. Og det, det, det er jo altså et problem, fordi det underminerer tilliden og stabiliteten, hvis det sker i, i alt for stort øh, omfang.
5: Husk også, du kan skrive ind, du skriver bare til 12.12, skriv på et mellemrum, og så din besked.
1: som jeg forstår det, så er der jo tale om en gigantisk skål af ler. Man skal forestille sig en skål, som er 40 meter dyb, 700 meter den ene vej, 600 meter den anden vej, og den har man så fyldt med forurenet jord. Den jord, den er forurenet med olie og benzin og tungmetaller, og så toppet op med 200 ton forurenet jord fra minkgravene, da de begyndte at kravle op igen. Altså en form for zombie-minkjord. Det er med andre ord... Super, super klamt. Og af en eller anden årsag, så måske fordi der har regnet meget, det er der lidt debat om, så er skålen blevet ustabil. Og så har vi balladen. Giftig jord er skrevet ud over en nærliggende vej. Man har omdirigeret Allen der løber forbi, den løber i rør nu på flere hundrede meter, sådan er vi ikke får giftstoffer videre i åen, som så til sidst ender i Randersfjord. fjor, og vi står med det, som så regulært ville være en miljømæssig katastrofe. Og man ved det voldsomt, når en af de skyldige, eller i hvert fald en af de involverede, som for eksempel administrerende direktør Lene Lange kort efter skrevet, begyndte at udtale sig sådan her.
6: Det er voldsomt. Øh, det er på alle måder voldsomt. Ja,
1: det er voldsomt. Det er på alle måder øh, voldsomt. Det er en horrorudgave af Robja Miele, øh, der bare kravler øh, sted i, i Randers. Øh, deponeret øh, affald, altså hos Nordic Waste øh, i slow motion, skaber det bare øh, ja, ravage. Jeg øh, har fulgt med den historie er gået fra øh, rimelig, rimelig nært. Øh, på trods af det voldsomme skred, Øh, så var det i de første dage utænkeligt for, for Nordic Waste, at de ville gå konkurs, øh, administrerende direktør øh, Lene Lange sagde øh, på dagen, for sådan her til P4 Østjylland.
2: Er der chance for, at det her det kan, altså, gør, at de
3: er nødt til at gå konkurs?
6: Der er jo ingen tvivl om, at det her, det, det koster mange penge, og det kræver først og fremmest rigtig meget likviditet. Vi har en rigtig god forretning, og der er en, er en forretning med et rigtig stort potentiale. Og det er hele ejerkredsen meget bevidste om, at det er et spørgsmål om, at vi skal på den anden side af det her. Så lige nu har vi brug for likviditet, og den har vi.
4: Hvis I så ender med at gå konkurs, er det så Randers Kommune, der står tilbage med, med regningen og en, en grund?
6: Nej, det er det ikke. Altså, det er sådan, at hvis det helt umulige og ulykkelige måtte ske, at vi absolut ikke har nogen... Altså, det er slet ikke ind i vores scenarieberegninger. Øhm, men så har vi en miljøansvarsforsikring, der dækker.
1: Det var ikke inde i scenariet og beregningerne, men i hvert fald så ændrede det sig, da der i går kom en pressemeddelelse fra Nordic Waste. Nordic Waste deler til fulde alles bekymring for jordskredet. Desværre har jordskredet opnået et omfang, der gør, at vi som virksomhed ikke er i stand til at løfte opgaven med at bekæmpe det. Af den grund er vi desværre nødt til at indgive konkursbegæring. Øhm, altså som borger, der kan man jo godt sidde lidt tilbage med en form for forarvelse over det her potentielle, potentielle katastrofe, i hvert fald i første omgang, noget værre miljøsvineri. Når man så hører, at Tom Østergaard Nielsen, der er hovedejer i Nordic Waste, er mange milliardær. Og når jeg er mange milliardær, så er det algivligt, jeg har ikke været inde på Hans Conti, men 40 milliarder kroner, altså 1 milliard kroner, bare lige for at minde om det, det er 1000 millioner kroner. Det er rigtig, rigtig rigtig mange penge. Bliver I forarvet. I sidder jo i dansk industri, skal jeg lige sige. Og, og der er Nordic Waste jo... Øh, eller hvad? Det ved jeg ikke, hvordan det lige fungerer i forhold til, til i går og i dag. Men de var i hvert fald medlem i, i går. Øh, men, men, men kan man tillade sig så at blive forvarvet? Eller man... Det,
3: det synes jeg da godt, man kan. Ja. Altså, øh, jeg tror, vi har også haft vores miljøchef ud og sige, at, at, at øh, når man håndterer en opgave på den her måde, så falder det jo negativt tilbage på, på hele dansk erhvervsliv. Øh, og, og dansk industrispolitik er meget klar. Det er, at man, altså, øh, at man, øh, man skal opføre sig ordentligt som, som virksomhed i den her sag og, og i andre sager. Jeg tror dog... Altså, så, ja, jeg, jeg deler den, øh, den forarvelse. Jeg synes dog... at noget af farvelsen er også meget altså det er meget letkøbt og simpelt og der er nogle spørgsmål her, som jeg gerne vil have som jeg godt kunne tænke mig at få nogle svar på Hvad er det letkøbt og simpelt? Jamen det ene er jo, at virksomheden er lige blevet solgt er det her måske problem, der er opstået på et år, ved den nuværende ejer eller var det de de tidligere ejere to der er nogle tilsynsmyndigheder her og myndighederne og politikerne er meget hurtigt ude og pege fingre på virksomheden og det er givetvis helt rigtigt men der der er tilsynsansvar Der er en kommune, der har givet en tilladelse til det her. Altså, vi har meget stram lovgivning. Altså, nogle nogle spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at få svar på. Og så er der jo det, som jeg også tror hører med... Altså sådan, altså jeg er enig i, tror man kommunikationsmæssigt fra den nuværende ejerkrig skulle have håndteret den her sag anderledes. Det, det, det må man reflektere over. Men ja, det fører min, min konklusion umiddelbart. Men, men der er jo nok nogle årsager til, at de gør det. Og det er jo, hvis ejerne gik ud og sagde, at vi betaler den regning, jeg hiver milliarder op af lommen. Så er det måske, Ej, er det kun. Så er det måske øh, svært at gå øh, til det forsikringsselskab, man har tegnet en forsikring hos, mm. og det er måske også svært juridisk at gå efter de tidligere ejere, så der er noget jure i det her, men det burde man jo kunne kommunikere omkring, ja. men, men jeg, jeg vil, selvom det er meget let at, at hoppe hen til den hurtige konklusion, som der er ude i offentligheden i øjeblikket, så vi sidder på P1, det er lørdag formiddag, der er nogle spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at få svaret på, inden jeg, inden jeg sådan lige konkluderer, øh, ja. hvor jeg vil rette min sag Det er ikke henne? så
1: simpelt, Sofie, du ved, at, at en, en multimilliardær, der har ekstremt mange penge, jo at kim på type, han har bare lukket sit firma, fordi han gad ikke rydde op. Det er for simpelt at se det sådan.
2: Jamen, mm. jeg håber, at du vil være farvet også, selvom han ikke havde milliarder. Altså, det er jo ligesom det. Mm. Er det det, vi bliver farvet over? Eller er det egentlig miljøskandalen? Og loven må være lige for alle, uanset om de har nogle private milliarder på bogen eller ej. Og det er det, jeg sådan er optaget af. Altså, hvad er egentlig, og lidt, jeg synes, Karsten siger det, meget rigtigt. Nu får vi også i det her citat, der er en miljøansvarsforsikring, siger den daværende direktør. Men der har været alle mulige sager ude om, hvor er forsikrende i det her. Er mange, der går ud og råber om det? Det, det, det står jo så der, og det er jo nok ret centralt. Mm. Jeg synes faktisk, noget af det, der har været interessant omkring det her, i sådan en mere samfundsmæssig diskussion, nu havde vi lige EU før, hvorfor bliver det egentlig ikke dækket mere substantielt, det har jeg jo opdaget og kommet frem via lokaljournalistik, ja. som tog lidt tid at opdage, hvordan alt centrerer om Pernille Vermund Nye og og Christiansborg og alt journalistik bliver suget ind i det, mens der faktisk foregår noget helt ekstremt interessant, som det to. Som er meget dagefør. vigtigere, faktisk. Ja. Ja. Ej, jeg protest, synes også, at det her har, har, har
1: været en følgetong, i hvert fald. Efter, hmm.
2: at det blev stort S- nok. Ja, det det altså. er klart, selvfølgelig. De spurgt, det skal lige opdages. I ugevis havde de stillet spørgsmål til det her juka- lokaljournalist.
1: Vi har kun to minutter til, til radiovisen, og, og så mange ting, vi kunne have snakket om her. M- Torben Østergaard her, Nielsen, som er, er, er hovedejeren, ikke, Vili? Altså, nu, siger, nu siger Carsten, siger, at han har lige købt det, og, og det det betyder ikke noget, at han er milliardær, siger Sofie. Det er okay, fair nok. Men hvis man så lige researcher op på, på ham, så er han også manden bag mm. uh, Danbunker. Ja, ja. Uh, og hvis folk ikke kan huske det, så var det dem, der uh, brændstof, sejlede brændstof, brændstof til, til Syrien, så når Putin han kunne flyve rundt og bombe befolkningen dernede. Altså, farver det så uh, sagen i, i den ondskabsfulde uh, uh, milliardærscenarie, eller, eller skal, skal vi også skille
4: jeg bliver, jeg, bliver, jeg bliver forarvet og en som den her. Det vil jeg godt sige. Jeg skal nok lige vende tilbage til de formidlende omstændigheder. Skal du gøre det hurtigt, men, ja. for vi nærmer os? <laughs> man kan simpelthen ikke løbe fra ansvaret som virksomhed, når man efterlader sådan et svinderi. Der er ingen folkelig forståelse for, at hvis man er ekstrem velhavende, så kan man bare løbe fra sit ansvar og lade det ligge. Og derfor vi er nødt til at indrette en lovgivning, der sikrer, at der er... En, øh, en garantistillelse, der gør, at vi ikke får den her type af sager fremover. Meget
2: enig. Og så vil jeg bare mm. sige, at
4: virksomheder opfører sig forskelligt. Kiminora for over 42. Der var ingen penge der. Øh, de har aldrig betalt en reje. Danfors lavede en forurening på alt. De har betalt pengene, ja. så der er forskel på virksomheder i det her også. Det får et efterspil,
1: og øh, der var også et pressemøde i går med Høinicke og, og Hummelgård. Øh, ministerne er på banen for at kridte op og, og sige, at uh, det er også for dårligt. Det er også det, der stemning stemningen med folkningen, så det kan nok godt betale sig øh, lige nu. Tusind tak til jer tre. Hvor har I været et fantastisk panel i dag? Seltsak. Tak. tak. I næste uge så får jeg besøg af Uslamikic, Lars Barfod og Simon Emil Armitsbøl. Det ser jeg meget frem til, når der igen er svindøren.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
1: i appen DR
6: lyd.